0: Всем привет, друзья. Сейчас э, соберем всех и начнем. Всем привет, друзья!
1: Я думаю, в принципе, сейчас еще буквально минутку подождем всех и начнем вам сессию. Скажите, пожалуйста, нормально, не слышно без шума без треска и так далее Да,
2: все хорошо
1: все супер сейчас тогда буквально минуту и начинаем Ну все, ребята, в принципе, можно начинать. Сегодня у нас не так много человек, 81 человек на массессии. сессии О, Думаю, что остальные подтянутся. Тогда, как всегда, я так понимаю, вообще, в принципе, в Академии сейчас очень много, много новеньких. Я расскажу, что такое масс как они проходят и так далее. Что такое АМА-сессия? АМА-сессия это когда я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете заранее в специальной форме, которую мы отправляем за несколько дней до АМА-сессии. Несколько лучших вопросов, как всегда, будут выбраны, и мы отправим им призы. Также, как проходит сама ама -сессия? Я читаю вопросы, которые вы задавали в нашу форму. Отвечаю на этот же вопрос. Если у кого-то есть встречный вопрос касательно именно этой темы, на которую я только что ответил, вы можете написать в чате. Я прочитаю и отвечу. Если встречных вопросов нет, то я иду дальше. После того, как я отвечу на все вопросы из Google формы, я приступлю отвечать на вопросы уже live. Если у нас останется время, амассессия продлится примерно полтора часа. Если у вас нет времени слушать амассессию, вы можете прийти через два часа после ее окончания и послушать запись. Также к записи будут прикреплены тайм-коды. Каждого вопроса вы можете выбрать, просто нажать на интересный для вас вопрос и послушать ответ. И все. Поэтому присутствовать вживую на ама сессиях не всегда обязательно. Как-то так. В принципе, тогда можно начинать. Начнем с первого вопроса. Привет, Паш! Слушай, расскажи, что было с YouTube каналом, почему дали бан. Не хочется, чтобы ты не хочешь ли ты перейти на Рутуб? Как мне кажется, там с маловероятностью будут такие проблемы? Просто по ошибке дали бан, долго на самом деле объяснять причину, но просто криптоканалы банят по определенному критерию, и наш канал просто попал под эти критерии, его забанили, но потом быстро разбанили. Не хотите ли сделать раздел в календаре, который будет присылать цену монет каждый день или давать инфу, когда токен сильно просел, и называть раздел сладких цен? А, на самом деле я думал такого, но смысла, наверное, нет, потому что для такого есть тот же CoinMarketCap портфель, поэтому, наверное, это не очень актуально. Но, опять же, если будет много запросов, чтобы мы в наш функционал бота добавили возможность добавлять свои портфели добавлять уведомления о ценах, то мы, я думаю, такое реализуем. Просто мне кажется, что мало кому это надо, поэтому мы это и не делаем. Так. Сейчас перейду на секундочку в чат. Идем дальше. Следующий вопрос. Часто можно заметить, что ты докупаешь ту или иную монету, дабы усредить закупочную цену. Например, в месяц рынок ушел в спячку. Имеется энное количество стейбла. На какой процент от него закупать? Потому что уже завтра цена монеты может обвалиться еще ниже недавней закупки. Само собой, когда весь рынок в просадке будет несколько недель, ничего не зафиксируешь. Отсюда возникает вопрос, где брать столько стейблов на закупку? На самом деле я придерживался такой стратегии, что если цена токена падает примерно 3-4 в раза от той цены, по которой я закупался, я начинал усредняться. А на какой процент? На самом деле это все индивидуально. То есть, допустим, если у меня средняя закупочная была 5 долларов, а токен упал до доллара, я, скорее всего, усреднялся бы так, чтобы средняя закупочная упала хотя бы до 2,5 долларов. Вот. Если цена падает еще ниже, то, конечно, надо также опять откупать, но при одном условии. При условии, если вы дальше видите перспективу в этом проекте. То есть не стоит откупать проект, если вы уже в нем разочаровались, он упал в цене, и вы подумали, то, что вот надо откупить, чтобы потом отбить минуса. Нет, откупать надо тогда, когда вы до сих пор верите в проект, он развивается, разработчики что-то делают, просто цена просела из-за рынка. Тогда надо откупать. Если все пошло наперекосяк, разработчики забили на свой проект, то откупай, не откупай, это будет только хуже. Поэтому как-то так. Сейчас, включение микрофона по поднятой руке. Сейчас, секунду. Так, я не могу так сделать, к сожалению. Такое это надо заранее было включать. Просто просьба у всех выключить микрофон, чтобы он не включался автоматически. Привет, Паша. С началом роста Ада, Салана и Полкодот. как считаешь, смогут ли они стать отличным конкурентом для Binance Smart Chain? Как ты думаешь, данную конкуренцию на рынке помимо развития... А, как ты видишь данную конкуренцию на рынке помимо развития блокчейна? Смогут ли они получить такую же долю внимания, как было у BSK? На самом деле, касательно Полкодот, честно говоря, не знаю, но Solana, я думаю, идет к этому, чтобы получить такой же хайп, как у БСК, И она может получить даже больше хайп, потому что транзакции вообще, можно сказать, без комиссии, моментальные. Конечно, не хватает инфраструктуры, то есть больше площадок, больше проектов, но они сейчас и запускаются тоже каждый день по несколько площадок, поэтому мне кажется, что... Все идет волнами, то есть в какое-то время хайпанул БСК, потом хайпанет Solana, потом что-то пойдет другое, поэтому я думаю, что у Solana есть все шансы, но именно покупать токен Solana, условно говоря, я не стал, потому что э, покупать его надо было гораздо дешевле, не по такой цене, и поэтому я это не стал делать, то есть лучше пропустить, не жалеть то, что упустили такую возможность, а поискать что-то новое, что-то интересное. Вот, по поводу токена Ада, мне кажется, что он перекуплен, поэтому я его продал, вот, но в целом я думаю то, что Ада просто только сейчас запустит, насколько я знаю, смарт-контракт, и надо будет еще какое-то время, чтобы какая-то инфраструктура на это все подтянулась, учитывая то, что обычный сезон может продлиться, условно говоря, там, да, в середины конца зимы, может, Ада просто не успеет со всем этим, и тогда уже не будет такого хайпа, поэтому я думаю, что как-то так. А, следующий вопрос. Сколько человек в команде Криптона занимается созданием сценариев для видео? Очень интересно, как все это работает изнутри. Ваше видео выглядит очень хорошо. Получается, есть человек или группа людей, которые заранее пишут сценарий, после чего человек, который занимается монтажом, предоставляет картинки, как слайды, под звук или наоборот. Расскажи, пожалуйста, как вы это делаете. Очень интересно, как ты делал свои первые видео по Криптону. Сам изучал документы по проекту, после составлял сценарий сам и записывал видео. Так, это был вопрос. А по поводу видосов на канале Криптон. Да, у нас есть один главный монтажер, то есть это тот, кто сейчас монтирует реже, только самые важные ролики, но контролирует второго монтажера. Есть два человека, которые пишут сценарии. Раньше писал сценарий я, но так как времени сейчас уже на это нету, пишут сценарии люди, вместе к этим сценариям добавляют и картинки и так далее. Главный монтажер все это проверяет, подготавливает техническое задание для второго монтажера. Монтажер монтирует, мы это проверяем, вводим правки и публикуем. Примерно как-то как так, такая система. Раньше, да, когда я делал сам ролики, я сам изучал документы по проекту, все сам писал и так далее. Но сейчас просто невозможно столько всего делать одному, поэтому приходится набирать команду и распределять задачи. Когда смотрел последнее видео на Криптон, чувствовалась сильная база по сценарию. Я так и понимаю, все видео, которые вы создаете, вы делаете на основе тех документов, что дает вам проект. А, ну, в целом, по сути, да, мы делаем видео, исходя из того, что можно найти на проекте из раздела документов. <coughs> так, следующий вопрос. Привет, Паша, что ты будешь делать при длительном медвежьем рынке? Допустим, после резкого скачка биткоина он идет в 2-3-летнюю коррекцию. Раскидаешь стейблы по фармингам или будут еще какие-то способы заработать? Я думаю, что в случае длительной коррекции максимальный процент на стейблы будет процентов 5-6 годовых, поэтому, в принципе, раскидать можно, но особо от этого смысла не будет. При медвежьем рынке, скорее всего, основное время я буду уделять именно подготовки к следующему сезону. И учитывая то, что у нас свой проект криптон, то это больше, конечно, создание большого количества обучающих материала, статей, гайдов и так далее, чтобы быть готовым. То есть это как бы уйти в спячку, отойти от всех сейлов, токенов, покупок, продаж и заняться контентом, улучшением продуктов и так далее. Но это если у вас свои проекты. Если нет, то на медвежьем рынке, опять же, сейчас я думаю, что... Когда биток пробьет 100 тысяч, 150 тысяч долларов, э, в этот момент надо смотреть по поводу фиксации биткоина. И надо обязательно отслеживать, не пропустить альт-сезон, который уже вот начинается. И вот за эти ближайшие полгода достаточно количество, а, а, доста количество стейблкоинов, чтобы потом... На медвежьем рынке все это потихонечку откупать. То есть ближайшие полгода – это момент фиксации. Следите за банком потихонечку, потихонечку. То есть токены растут, по чуть-чуть фиксируйте, фиксируйте, фиксируйте. Потому что в конце мы должны выйти хотя бы с 50-60% стейблов а, в своем портфеле. Но есть еще обратная сторона, есть теория того, что... Star Доллар сейчас э, печатается в огромных масштабах, и как бы выходить из доллара, когда все компании бегут в биткоин, чтобы спастись, от инфляции тоже звучит как бы немного странно. И мы просто по сути не знаем, когда может произойти такая же ситуация, как в 2008 году, когда все просто валится. и поэтому есть вероятность, да, такая вероятность, то, что вот так вот сейчас все прификсируют в долларах, а все вроде круто, зафиксировали на хаях, а потом проходит что-то по типу масштабного кризиса, когда вот реальные проблемы с долларом начинаются, и просто люди понимают, что их доллары обесцениваются, и они начинают лить биткоин. И тогда я могу спокойно предвидеть даже сценарий третьего скачка биткоина в таком случае. Поэтому тут тоже надо понимать, что, скорее всего, то есть надо как бы э, дождаться момента максимального нагрева рынка, когда даже ваши знакомые, бабушки и дедушки будут слышать о биткоине. То есть это знак о том, что <coughs> рынок нагрет. И в этот момент вам надо аккуратненько выйти, потом подождать снижения и обратно зайти уже в биткоин вместо стейблов. Я так думаю, что в принципе биткоин через какое-то время уже должен стать как бы своим стейблом. Поэтому я думаю, как-то так. Привет, Паш! Ты так давно... Не так давно была новость от ютубера, что у него украли 200 тысяч с Бинанса с помощью продажи NFT Причем это был не взлом, а с помощью удаленного доступа до его компа Так вот в чем вопрос, как ты, рас... как ты распределяешь свой банк на разных кошельках и пиршах, дабы диверсифицировать -ди -ди риски Например, 30% банка это токены на долгосрок, они лежат на холодном кошельке, 10% держу на Бинансе и так далее ну, по поводу Binance, меня недавно... Мне забанили аккаунт недавно на Binance. Ну, как забанили? Заблокировали возможность вывода по причине того, что я с турецкого ip хотел купить NFT-шку. Они посчитали это опасным мы заблочили мне вывод. И теперь, конечно, разблокироваться достаточно проблематично, снимать кучу видео, верификации и так далее. Вот. Поэтому сейчас уже, мне кажется, с такой защитой сложно как-то украсть деньги с Binance, но все же. Как распределять? Я думаю, что если у вас большой банк, то надо разделить его на 10 кусочков одинаковых, можно как-то по токенам посчитать и так далее, и создать разные кошельки. На каждый кошелек перекинуть определенные токены по каким-то критериям и... Все. Также, допустим, те же самые сид фразы от этих токенов хранить абсолютно в разных местах. То есть, чтобы у вас там в одном диске не хранилось все 10 сид фраз То есть, если у вас 10 кошельков, один, одну сет-фразу спрятали там в одном месте, вторую в третьем, в четвертом, в пятом и так далее. Поэтому, если вас даже как-то по ошибке ломают, какую-нибудь там, я не знаю, таблицу, условно говоря, то вы теряете максимум один кошелек, а не всю котлету. Поэтому э, распределяйте деньги по кошелькам фраза фразы распределять по разным абсолютным дискам по разным э, способам хранения то есть что-то может быть на листочке что-то можно запариться запомнить что-то можно по каким-то таблицам что-то можно там по каким-то еще э, холодным э, можно что-то холодный кошелек но я думаю вы поняли суть вот а также вы можете чтобы максимально еще обезопасить систему хранения ваших финансов, это очень крутая фишка, вы можете придумать, условно говоря, какой-то шифр для вашей ситфразы. То, что если вы храните свою сит -фразу, да, да. где-нибудь, ну, условно там на листочке, то у вас есть свое правило, то, что там какое-то слово, допустим, пятое слово меняется на восьмое слово, условно говоря. Но об этом никто не знает, да, и как бы если у вас даже находится эту фразу, то злоумышленник не может никаким образом получить доступ, потому что ему надо перебрать огромное количество вариаций, чтобы понять именно в каком порядке у вас что стоит. Поэтому а, это еще такой супер третий вариант защиты фразы. но тут есть минус. Если вы, не дай бог, по какой-то причине теряете память, то потом вы не вспомните, какой у вас шифр, поэтому в таком случае... А, стоит а, заранее каким-то, может, доверенным людям еще и поделиться об этой системе. А, и все это можно как бы комбинировать, придумывать что угодно. А, то есть в первую очередь ставьте себя на место мошенника, да, который хочет вас взломать, или человек, который получил доступ. Да. У кого микрофон включен? Ряд, можете, пожалуйста, все микрофон выключить? Вот. Представьте просто себя на месте человека, который каким-то образом получает доступ к вашим аккаунтам, ну, допустим, диску, где хранится, или там в записной книжке, и подумайте, каким образом сделать так, чтобы даже если бы он это получил, он бы все равно у вас ничего не украл. И все. И тогда у вас будет все супер, и можно особо не беспокоиться э, по поводу вот таких вот проблем. Ну, и даже если бинанс. Даже если Binance, то тоже там не хранить все на Binance, конечно, а распределять там даже ну, хотя бы по разным биржам и так далее. Включить максимальную верификацию на Binance, максимальную защиту на всех аккаунтах и все. В мире криптовалюты новичок. На данный момент есть только знания. Но надо читать и узнавать про монеты, которые имеют потенциал в будущем. Но особо капитала нету. чтобы что было закинуть, и теперь сижу на... и жду на долгосроке. А, что было закинул, и теперь сижу и жду на долгосроки. Но хочется узнавать все больше и больше о крипте, для того, чтобы на этом зарабатывать. На данный момент читаю все подряд. От информации в трейд чатах Академии и NFT-сайты, ссылки, новости. От огромного количества разной информации гудит голова и, и в ней каша. Скажи, пожалуйста, как все это структурируется? структурировать, перестать все подряд читать и в каком направлении дальше двигаться. Не получается в голове выбрать четкий план действий для дальнейшего развития. Рассматриваю криптовалюту как средство дополнительного дохода. Отличный вопрос на самом деле, потому что я думаю, что с этим сталкиваются очень многие, то, что просто есть огромное количество информации, что в Академии, что в Трейдпате, что на Тубе, просто непонятно, как бы, что читать, в какой последовательности, как э, развиваться в этом всем, на самом деле не стоит читать все подряд. То есть, вы должны сначала понять, чего вы хотите. То есть вы должны сначала определиться и четко понимать, какие есть способы заработка на криптовалюте. То есть, ну э, я это, по-моему, уже где-то в академии или в трейд писал: то, что это могут быть NFT сейлы, это могут быть токен-сейлы, это могут быть, допустим, как инвестиции, это может быть доходное фермерство. То есть сначала вы определяете, какие есть типы заработка. Дальше, Дальше вы определяете, какие типы заработка подходят под ваш баланс. То есть, допустим, всякие IDO, если у вас баланс, баланс ниже 1000 долларов, то вы можете особо не читать и... Не запаривай свою голову этим, потому что у вас даже не получится попробовать. То есть определяйте тип заработка в крипте, их не так много. Далее выбирайте, какой тип заработка подходит под вашу ситуацию. Далее уже по этому типу заработка определяйте площадки, на которых можно зарабатывать таким способом. Далее пробуйте, набирайте все опыта. Когда за счет этого вы увеличиваете банк, вы понимаете, что вам уже хватает, допустим, чтобы участвовать в IDEO, вы пробуйте участвовать в IDEO потихонечку по одной площадке. Таким образом, с ростом банка вы увеличиваете количество возможных вариантов заработать. Не обязательно постоянно все читать, изучать и так далее, потому что без практики вы особо ничего не запомните. Поэтому я думаю, что как-то так. То есть пробуйте изучать то, на что вам хватает в первую очередь. Пытаетесь на этом подняться, а потом э, изучаете уже дальше новые продукты, новые проекты и так далее. В целом, то, что кипит голова, это вполне нормально. Вы можете 2-3 месяца изучать крипту, у вас будет кипеть голова, потом на четвертый месяц вы прочитаете какую-то статью, и у вас абсолютно все пазлы сойдутся в одной картине. Это на самом деле так работает. И у меня это было также: то, что. Я читал много информации, много было вопросов, много чего не понимал, но в какой-то момент я сел и понял то, что я понимаю абсолютно все. То есть как бы в э, какой-то момент просто придет понимание, что за счет вот этого кипения головы на э, протяжении там, долгих месяцев, в какой-то момент вы вот посмотрите какое-то видео, и у вас все станет на место, и вы поймете, что все. вот это все было не зря, поэтому это нормально, что кипит голова? Это так должно быть, то есть в этом, это у всех так. Это у меня было так же, поэтому кипит голова, значит, вы делаете все правильно. Просто продолжайте, не останавливайте. Смотрите больше видео, читайте больше, пробуйте, повторяйте. И главное — повторять, пробовать. Хотя бы на практике, просто э, не обязательно участвовать во всех сейлах, чтобы заработать во всех фармингах, чтобы нафармить. Пробуйте просто для галочки, чтобы понять, как это работает. Это реально круто. Окей. Okay. Uh, следующий вопрос. Здравствуйте, Павел. Uh, здравствуй, Павел. Здравствуйте, слушатели Amasessia. Я хотел бы узнать, uh, какого быть SEO-криптон? Есть ли у тебя график, по которому ты работаешь, например, с 8 утра до 10 вечера, или он у тебя свободный? Uh, на самом деле график примерно свободный, но в целом я обычно работаю где-то с 9 до 8, примерно так. Но бывает часто и дома работаю, просто ну, как пойдет. Что тобой руководило, когда ты создавал проект Криптон? Извлечение прибыли или продвигать тему криптовалюты в массу? На самом деле, создавая Криптон, мной руководила рубрика «С нуля до криптопроекта» на канале NGM Малой, потому что изначально мной руководило развитие канала NGM Малой как блога, чтобы набрать подписчиков, мне нравилось снимать ролики, нравится снимать ролики, вот это была рубрика «С нуля до криптопроекта». Эта рубрика затянулась и превратилась в полноценную криптокомпанию крипто, Вот, и по сути руководила, я думаю, что интерес, просто интерес что-то создавать, когда у тебя есть цель, идея, ты это реализуешь и получаешь удовольствие, поэтому как-то так. Считаешь ли ты себя бизнесменом? Если да, то успешным. Бизнесменом мне не очень нравится на самом деле это слово. Я не считаю особо себя бизнесменом. Я думаю, что просто в рамках и канала Анджи Малой Трепатии считаю себя, наверное, не бизнесменом, а креатором, создателем. То есть мне нравится просто создавать, реализовывать, смотреть за результатом. Мне вообще само слово «бизнес» как-то никогда в жизни не привлекало, то есть оно как-то отталкивало. Нравится просто создавать, и все. И не зацикливаться там бизнес, не бизнес, бизнесмен успешный. Поэтому это просто как быть художником, только рисовать не картины, а рисовать проекты. И все. Покупал ли ты недавно монеты для холда? Если да, то какие? Я купил P.Moon недавно, это, наверное... Первая покупка за последний месяц была, больше почти ничего не покупал. Все остальные токены, которые есть, я опубликовал не раз в группе. Также в Trade Party сейчас запостил криптопортфель, где тоже большая часть моих токенов указана. Вопрос, занимаешь ли ты спортом. На самом деле с бычьим рынком спортом все пошло напекосяк. Я думаю, что когда крипта пойдет на спад, то времени на спорт будет гораздо больше сейчас. Каждый день по тысячу новостей просто сложно найти на это время, учитывая то, что Криптон как раз-таки и стоит на новостях, событиях и так далее. Ну и в целом мой канал, поэтому приходится, пока есть возможность, а такая возможность появляется очень редко, приходится больше времени уделять как раз-таки реализации целей и развития проекта, нежели спортом, поэтому... Как бы это звучало... Короче, звучит прискорбно, но это так. А... Привет, Паша! Мир криптовалют сейчас очень сильно развивается и дает возможность абсолютно каждому сделать огромные иксы за довольно-таки короткий промежуток. Это нельзя сравнить ни с покупкой золота, ни с вложениями в акции и так далее. Слишком большой профит, и это, конечно, круто. Но не пугает ли тебя это? что в один момент крипта может обвалиться. Рассматриваешь ли ты такой вариант? У тебя есть план, у тебя есть запасной план, инвестируешь ли ты еще во что-то, кроме криптовалюты, выводишь ли деньги и откладываешь ли их? А, на самом деле не пугать, потому что я понимаю, что криптовалюта – это… Нам просто повезло находиться в тот момент, когда происходит реально глобальная, глобальная перестройка финансовой системы. Мы родились, когда в наш мир пришли технологии, и ну, реально сильные технологии, реально мощные. То есть мы как бы живем уже в будущем, но мы этого не понимаем. Посмотрите, что было лет 20 назад с технологиями, что сейчас. Мы живем уже в будущем, и э, такого скачка, такого прогрессивного скачка мир никогда вообще за все свое время не делал. Прямо такого скачка, что вот так вот. Это все проходит у нас на глазах на протяжении последних 20-30 лет. И э, нам повезло с тем, что мы наблюдаем ситуацию, когда меняется перестройка финансовой системы. Не просто долларов, а перестройка понятия, то есть как бы золото, которое миллионы лет, миллионы лет золота было как основное средство сбережения, да, самый надежный актив, железо меняется на электронные деньги. И это происходит, э, то есть это было скорее всего раза три за всю историю мира, когда сначала там были, может, какие-то, я не знаю, камни, потом метал металлические монеты и сейчас э, электронные деньги. Мы, то есть мы попадаем на настолько редкий момент, настолько уникальный момент, полностью сдвига всей финансовой системы, многие этого не понимают. и поэтому Такие иксы – это нормально, потому что, может быть, еще там миллион лет вперед мы не увидим ничего, ну, какой-то смены финансовой системы. Поэтому такие иксы, я думаю, что это нормально, и биткоин вполне заменит золото, и все сейчас криптовалютные проекты, которые только начинают строиться, все вот эти вся эта монополия Binance и других компаний, они просто в итоге станут новым Apple, Microsoft и так далее и потому что всегда компания, всегда одна компания меняется в другой компании то есть редко бывает, что компания э, растет и держится очень долго то есть всегда есть какое-то смещение компании, смещение тренда поэтому я думаю, что как раз таки криптокомпании э, заменят топы я думаю, что это будет так Поэтому в целом я не откладываю, не инвестирую ни во что другое. Я в криптовалюте уверен, мне кажется, уже на все 99,9%. Поэтому э, считаю, что биткоин как раз-таки есть идеальный способ сейчас сберегать свои деньги. Лучшие варианты просто не придумать. То есть просто проблема в том, что когда я уже задумываюсь о том, в чем мне фиксировать профит, э, я понимаю, что я хочу его фиксировать в биткоине, потому что когда я думаю о том, что фиксировать это в фиате, просто в бумажках доллара, которые печатаются ничем уже не подкреплены, я понимаю, что это глупо. Я просто хочу фиксировать все в биткоин и все. И через лет 5 э, такое будет у многих, а через лет 10 у всех, поэтому как-то так. Что думаешь про Oswap? Объективно ли токен... Объективно ли оценен токен площадки? На самом деле пока непонятно, потому что, как сказать, мне кажется, у swap – это история в долгосрок. То есть если вы его еще не слили, хотя была возможность слить его по хорошей цене после сейла, это в x5, в x6, это если по 23 цента, а так вообще, в принципе, кто успел и по x10 слил, то молодцы. Если не успели, то я думаю, что это история про долгосрок, потому что если смотреть историю инвестиций Impossible Finance, когда они были на Binance, работали, то тот же Полигон, тот же Elrond и так далее, они не сразу их санули. Сначала была такая же история, что проект только запускается, словно Полигон стоит несколько центов, эти ребята находят его, и многим кажется, что это какая-то параша. Проходит время, и просто как бы... То видение команды Impossible Finance в прошлом Binance, оно реализуется. То есть, как сказать, сейчас мы можем зайти на Oswap и подумать, что за странный проект, ничего там не работает, что за идея. Как бы мы сложно разобраться в том, как у них работает эта ликвидность. Но в Impossible работают реально очень умные ребята, и они понимают перспективу этого проекта на год вперед. И поэтому я думаю, что история а, проектов, которые размещают Impossible, это история, такая же история, как Polygon и Elrond и Axie Infinity. Такая же история. Просто эти люди видят не на месяц вперед, не как спекулянты. Эти люди видят на год, два, три вперед. Поэтому я думаю, это история про долгосрок. Поэтому я а, какую-то часть оставил на... Вот Я, в принципе, буду все токены Sale Impossible оставлять на долгосрок, Два года минимум. Потому что, в принципе, команда доказала своими, своим неоднократным точечным попаданием, что у них есть отличное, отличное видение рынка и понимание того, что будет нужно людям через несколько лет. И это очень важно, потому что если брать другие лаунч под площадки, там просто размещают все подряд и, и все. Там такого нету, поэтому надо смотреть в долгосрок в первую очередь Вопрос по будущему стейку NFT криптона Все существующие на данный момент карты криптона будут доступны для стейка Несколько одинаковых карт можно будет стейкать, которые отличаются друг от друга только минтом а, Сначала можно будет стейкать не все, а потом, я думаю, что все а, можно стейкать будет несколько карт. Также, если у карт э, разный паттерн, то их также можно будет стейкать в одном и том же пуле вот. Следующий вопрос. Сейчас тренд на э, p e или PVE, я его написал, непонятно Как думаешь, сколько будет жить хайпа вокруг ник? И вообще, как ты давно в сфере криптовалют можешь сказать а, и вообще, так как ты давно в сфере криптовалют, можешь сказать, пожалуйста, были ли до этого подобные тренды на что-либо. Какой-то супер хайп вокруг чего-то. Если да, то сколько он длился. На самом деле надо вспомнить по поводу таких хайпов и трендов. Я думаю, что было просто так в моменте, надо подумать. Вообще, я скажу так, что надо просто вовремя понять, когда выходить. То есть э, все вот эти игры, они устроены на системе пирамиды. то есть э, вы не можете лутать деньги постоянно, кто-то должен за это платить. И когда это у нас обретает настолько сильный тренд, что огромное количество людей зарабатывает, 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 в какой-то момент э, люди должны понимать, что вот новички, какие-то новички, они просто обломаются, потому что... Много система многих таких игр построена как бы на системе условно говоря пирамиды. Поэтому э, я в такое не захожу по причине того, что, наверное, для меня это не очень актуально. Но в целом это интересная тема. Но вот туда нельзя заходить на весь банк, на больше чем 10 процентов банка. То есть можно заходить на небольшую часть. Отбивать положение, дальше фармить, потихоньку выводить, но никак не заигрываться, чтобы туда заливать все и быть помешанным, потому что надо понимать, что это очень высокие риски. Как думаешь, есть ли шанс того, что все государства мира не признают крипту и сделают ее запрещенной? Я думаю, что им придется признать, потому что они ее запретить не могут, так как в любом случае она будет работать. и Поэтому государству, государство в любом случае придет к тому, чтобы возглавить это, а не запрещать, потому что запрещать это невозможно. А что невозможно запретить, надо возглавить. Предпаш, каким сетапом железом пользуешься? Я думаю, это не очень уместный вопрос в рамках MS-сессии, потому что он особо не касается крипты. Ну, обычный ком. Так, следующий вопрос. Приветствую, Павел. Такой вопрос. Будет ли Криптон как масштабироваться, производить новые продукты и услуги в ближайшем будущем? Или, или пока будет позиционироваться на обучение и эрудирование криптопользователей? Я думаю, что наша основная задача будет это как раз-таки обучение в первостепенная задача, то есть основная. Дальше, конечно, с развитием проекта можно будет развивать какие-то второстепенные продукты. Вот. Пока что у нас есть одна очень крутая идея для криптона, которая в принципе достойна того, чтобы даже создать токен этой экосистемы, провести IDO и как минимум в СНГ, но даже не в СНГ, а в принципе по всему миру иметь большую популярность. Я пока что просто не буду это озвучивать, вот, но в целом я думаю, что через какое-то время вы все увидите, потому что идея реально очень масштабная, уникальная, и именно такого на рынке, в принципе, нету. Это должно быть очень круто, поэтому следите. Привет, Паша, мой вопрос звучит так. Какое твое мнение по поводу безопасности проекта, будущего, у которого пройден аудит безопасности? Ведь, исходя из многих случаев взлома, аудит не гарантирует безопасность. Какое твое мнение по поводу того, что у проекта был пройден аудит, но все равно взломали? Как могла скрыться лазейка? Так, вот. а, на самом деле, если пройден аудит, это не значит, что проект защищен на 100%. Вы должны понимать, что... Если у проекта пройден аудит, это значит, что, скорее всего, с большой вероятностью все будет окей, но не точно. Поэтому мы стараемся заходить в те площадки, где есть аудит, но мы понимаем, что это не стопроцентная гарантия, потому что аудит делают люди, и любой человек может ошибиться, что-то не увидеть. Это надо понимать. Приветствую SEO криптоны я с вопросом по поводу ходкросса. Как думаешь, сможет ли этот проект повторить историю Панкейка, июня или вовсе вписать свое имя в историю, если преимущество в плане задумки, то экономики реализации целей? По поводу ходкросса. По поводу ходкросса. Я думаю так, что ходкросс сейчас очень важный продукт. Почему? Потому что HotCross предоставляет инструменты для разработчиков в мультицепях. Это не БСК-проект, это проект, который работает в мультисетях, надо понимать это, который будет работать и в Soline, и в других блокчейнах. И поэтому как бы вот есть, по-моему, Chainlink-проект, который занимается предоставлением данных, то есть Oracle. И почему... По-моему, Chainlink, если я не ошибаюсь, сейчас я уточню. Ну да, Link, по-моему, именно этот проект. Да-да-да, это оракул, который предоставляет информацию криптопроектам, информацию о токенах, ценах и так далее этот проект находится на 13 месте почему потому что он ну, считается полезным он дает очень он имеет очень много партнерства и дает информацию компаниям то есть является оракулом очень надежным хорошим оракулом ход кросс история похожа Ходкросс Cross – это проект который предоставляет большое количество готовых решений для крипто проектов это межсетевые мосты это продукт для распределения токенов, для массового распределения. Это CrossConnect, cross где можно подключить, где каждый проект может просто интегрировать api чтобы у этого проекта можно... Допустим, мы создаем свой проект, мы интегрируем CrossConnect, и у нас есть готовое решение, чтобы люди могли подключиться к нашему сайту через все возможные кошельки. Мы используем... Cross Bridge, чтобы наш токен можно было менять в разных, по разным блокчейнам. То есть нам не надо создавать свой мост, мы просто подключаемся к ходкроссу и используем их систему готовую. Очень многие уже проекты используют, если что, мост ходкросса. И у них очень много таких решений. Именно решения для крипто-компаний, что компаниям не надо создавать, разрабатывать проект с нуля. Они уже берут готовое аудированное решение и используют. Это гораздо дешевле, это гораздо лучше. И поэтому HotCross в перспективе может занимать огромную роль в экосистеме не только BSK а в целом, а в экосистеме в DeFi. И поэтому мне кажется, что кросс это тот проект, который может быть на сотом месте и может быть на двадцатом месте не уступать Ченлинку, потому что это полезный проект. Если вы следите за HotCross, вы, наверное, заметили, как хорошо они справляются со своими задачами. Они выпускают, то есть идет тишина, выходит продукт, готовый продукт. Тишина, следующий готовый продукт. Тишина, следующий готовый продукт. Все четко, быстро, без опозданий, без задержек. Реально они очень круто работают. Плюс сам токен можно стейкать и у него есть применение, потому что оплачивая услуги этим токеном компания получает скидки. Поэтому я считаю, что ход кросс это, учитывая то, что он еще размещался на панкейке, как и фишка. Это очень интересный проект. В перспективе на долгосрок это очень интересный проект. Поэтому я думаю, что за ним надо следить. Он себя еще покажет, когда доделает еще много различных продуктов и наберет много партнерств и много компаний, которые будут использовать эти продукты. А не использовать их для многих компаний – это будет глупо, потому что это гораздо дешевле, чем создавать свой мост с нуля, и проводить аудит этого моста. То есть как создатель, можно сказать, своего проекта, я понимаю, что это очень дорого и легче просто взять готовое решение, оплачивая его токенами ходкросс. Поэтому тут стоит подумать. Окей, а, okay, следующий вопрос. Сейчас криптовалютой занимается 5% всего населения. Вопрос, если данный показатель превысит более 50%, не приведет ли это к глобальному кризису, так как доллар будет обесцениваться. <связывается> <связывается> Честно говоря, я думаю, что мы в любом случае идем к тому, что доллар будет обесцениваться, и мы встретим глобальный кризис, когда биткоин в какой-то момент просто может ä, ä, стоить очень дорого в долларах, только потому что доллар обесценился. И я думаю, что Наверное, на протяжении ближайших 10 лет, 15, может, это и должно случиться. То есть, когда произойдет что-то, как в 2008, то есть пузырь лопнет. Это мое мнение, и я просто не думаю, что как бы, доллары будут также печататься, и все будет оставаться на своих местах. В любом случае, это должно к чему-то привести, потому что, по сути, цены дорожают, и у этого всего есть какой-то исход, конец. Разгрузка, да, то есть, как, допустим, э, война между странами это итог какой-то разгрузки. То есть, сначала идет накаленная обстановка, все накапливается, накаливается, накаливается, а потом, условно говоря, война и разгрузка. Также и кризис, мне кажется. Это надувается, 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 взрыв, разгрузка. И поэтому такое будет всегда: и вот, вот эта разгрузка она вполне возможна совпадет как раз-таки с переходом финансов в, крипто, в криптовалюту. Тем более, что уже огромные компании, реально гигантские компании Tesla, Mastercard, Visa, они все уходят в крипту, PayPal, вообще все компании они уходят в крипту. И это явный звоночек к тому, что эти люди знают, что скоро это будет. Привет, Паша, я очень хочу разобраться в таком вопросе. В чем разница между обузом проекта и взломом проекта? Человек нашел ошибку или уязвимость в контракте игры ПВУ и вывел 60 тысяч долларов. Я не считаю обуз чем-то плохим, даже ты советуешь обузить проекты. Пару недель назад человек нашел уязвимость и вывел полмиллиарда долларов из дефи. Кто из них плохой, а кто хороший? Уже несколько недель задаюсь этим вопросом, но еще и нашел нормальный ответ. Надеюсь, ты сможешь дать нам хороший ответ. Благодарю. Uh, на самом деле, я думаю, что в целом uh, абуз, он как бы... Я тоже задавался этим вопросом, потому что иногда кажется, вот то, что uh, вы вот взломали проект, дефи проект, то есть нашли дырку, вывели оттуда там полмиллиона долларов. Вы уже мошенник, похититель, грабитель. Но если вы там зайдете в какой-то проект и найдете какую-то дыру, ошибку, и выведете оттуда 100 долларов, да, забузите, там, садите 100 аккаунтов, то вы как бы не являетесь машиной, вы просто типа забузили. Но по факту это одно и то же. То есть найти какую-то уязвимость или обмануть проект с целью своей выгоды и украсть полмиллиона долларов с какой нибудь дефи проекта, суть одна, независимо от того, какая цена. И поэтому, конечно, не мне это говорить, да, потому что очень э, много контента в трейд-пати, инжей малой было раньше создано на как раз-таки э, базе всяких там обузов и, и так далее. Но э, мы все взрослеем, и сейчас я понимаю, что это не совсем правильно, то, что делал когда-то я, многие из нас. Э, не совсем правильно обузить проекты потому что по сути это звучит безобидно но по факту это может называться как не обуз а просто как обманыва воровство вот и поэтому я это понимаю и конечно с какой-то как-то как с одной стороны стыдно за это с другой стороны просто в те моменты даже мысли об этом не было что это как бы так же приравнивается к какому-нибудь воровству и так далее вот, поэтому я думаю, что да, у всего этого суть одна, и просто надо вовремя постараться от этого отойти и зарабатывать уже какими-то честными способами, без каких-либо манипуляций с компаниями и с их продуктами. Вот, поэтому так.
3: Можно вопрос? Да. Да. Uh, так обузы, например, обуз Blades или обуз ПВУ, они были взаимовыгодными и для пользователей, и для проектов.
1: Не, ну обуз ПВУ, это не считается обузом, я считаю, потому что а, есть акция, люди покупали токены, продавали тем, кому это выгодно, как бы а, сам проект от этого ничего не терял особо. Потому что он сделал акцию, люди пользовались акцией. Именно обуз, я имею в виду такой обуз, где за счет какой-то дырки прямо ну такой конкретный, типа люди каким-то образом там, выводят деньги или путем обмана пытаются как-то улучшить свои показатели, то есть такого плана. А именно то, что CryptoBlades, это сложно назвать обуздом, очень сложно, потому что большей части аудитории это было нужно, чтобы покупать э, аккаунты подешевле. Остальные могли этим пользоваться, потому что проект это не запрещал делать. Как бы создаешь аккаунт, покупаешь и так далее. Поэтому Тут тоже такая грань, на самом деле, это очень сложная тема, ее можно вообще целый дискуссий устраивать, что э, чем отличается обуст от какого-нибудь воровства, очень сложная тема, правда. Поэтому я думаю, что можно перейти к следующему вопросу. Думаю, каждый просто у себя в голове понимает какие-то выводы, что, что реально плохо, а что, э, что норм. Mm -hmm. Как определить конечную стоимость монеты? Уточняю вопрос. Очень много раз слышал от Павла следующее. Буду фиксировать, когда монета будет стоить 1 доллар, условная цена. Как вы определяете конечную стоимость токена? Почему условный доллар, а не 2? Спасибо. Ну, вообще, на самом деле, тут э, как идет. То есть, допустим, купил я токен по 10 центов, э, я смотрю капитализацию проекта, Там, допустим, он находится на 500-м месте. Понимаю перспективу то, что в случае чего-то токен может вырасти там, до 300-го места по CoinMarketGap. У понимаю, что цена будет 60 центов. Жду этой цели и ставлю себе сразу планку, то, что когда это случится, я буду фиксировать примерно на 60 центов такой-то процент. И все. Далее ставлю следующие планки, что если там проект пойдет дальше и наберет такую-то капку, у него будет цена там 5 долларов, то я зафиксирую еще. То есть, в принципе, просто представляем то, что может быть с проектом и какая капитализация будет, исходя из этого высчитываем цену и делаем примерно отметки на которых вы готовы из этого проекта выходить то есть допустим если мы берем кошельки до да, крипто кошельки мы можем взять в анализ 10 разных кошельков посмотреть капитализацию каждого и допустим если у одного кошелька капитализация 100 миллионов а у другого 5 миллионов то мы можем прикинуть что если кошелек у которого капа 5 миллионов но он гораздо круче и полезнее чем тот, у такого капа 100 миллионов то кошелек, который, у которого капа 5 миллионов, вполне может стоить 100 миллионов плюс. И поэтому мы просто можем четко сказать, что ниже 100 миллионов капы этого проекта, который сейчас стоит 5 лямов, но зато круче того, который стоит 100 лямов, мы продавать ниже 100 лямов не будем. А это X20. И цены, если цена 10 центов, то мы будем продавать по 2 доллара минимум. То есть вот таким вот сравнением конкурентов и капитализации конкурентов также можно примерно рассчитывать цены, по которым планируете выходить. Как относишься к нодам и будут ли в Академии обучение как поднимать ноды и как на это можно зарабатывать? Если эта тема с нодами на плаву, хотелось бы услышать твое мнение. А, сейчас эта тема с нодами на плаву, хотелось бы услышать твое мнение. К нодам отношусь хорошо. Мы в календаре публикуем различные тестнеты. Поэтому, конечно, я сам этим никогда не занимался, если честно, но мы стараемся публиковать различные тестнеты, в которых можно принимать участие. И хотя, наверное, я не так э, даже понял вопрос именно про ноды. Это когда ты, э, да, все, я перепутал. Не тестнета, а поднимает ноды. По поводу поднятия нод, на самом деле, на самом деле, да, мы этим э, этот вопрос еще не поднимали у себя на канале и в рамках э, всей нашей команды. Вот, поэтому пока что такого контента нету. Но я думаю, что через какое-то время это может появиться. Просто пока что сложно быть абсолютно в центре. Внимание, всех возможных видов заработка поэтому но да к сожалению мы как-то обошли стороной но спасибо учтем привет ты вроде оставлял 100 if чтобы попасть в закрытый чат impossible Финанс. какие новости там и что вообще пишут на самом деле я не оставлял я так и продал не попал в этот чат поэтому сказать не могу Скажи, пожалуйста, на каком процентном количестве от твоего общего портфеля ты держишь стейблы? Сейчас это где-то, наверное, процента 4-5. Привет, Паша. Понятно, что сейчас криптовалюта и криптоиндустрия в целом только набирает свои обороты. Мы вкладываем различные стартапы, различных проектов. Рынок при этом очень волатилен и также дается возможность зарабатывать на больших процентах по вкладам когда, по твоему мнению, рынок такой капитали... достигнет такой капитализации, что по что доходности будет похож, условно говоря, на фондовый рынок. Не будет щедрых вознаграждений и других приятных плюшек. Я думаю, на самом деле это будет не скоро, потому что, как я уже говорил ранее, сейчас происходит масштабный сдвиг финансовой системы, чего... что, наверное, за всю историю мира случалось раза три, и поэтому это будет жить еще достаточно долго, пока все не устоится. Я думаю, что лет 10 спокойно вся вот эта движуха может прожить прямо, прямо так активно. Только, да даже вряд ли, что через 10 лет все так устоится. Это очень долгий переход, и, э, наверное, даже можно сравнить, как переход людей на... как .com boom, который даже в принципе сейчас только ну, там развивается, весь интернет... Это только начало всего интернета, да, развития, и поэтому э, криптобум можно сравнить примерно так же, как и бум. Поэтому я думаю, что даже лет 20-15 спокойно все это может жить. Просто потихонечку будет, потихонечку, по чуть-чуть будет как-то устаканиваться. Немножко лет через 10, 15, 20 все уже устаканится в такой, как фондовый рынок, где все стабильно, я тут думаю мне нравится что в статьях начали разбираться действительно интересные проекты а также появилась рубрика по безопасности мне кажется это правильное направление развития поэтому интересно было бы узнать какие еще рубрики планируются какие фишки по типу подкастов коим я рад потому что не приходится сейчас заходить в гост готовиться. По поводу, продуктов. По поводу продуктов. Сейчас у нас есть в плане один масштабный продукт, который мы еще точно просто не знаем, это будет приватный продукт чисто для Академии или публичный продукт, где какая-то часть будет с доступом для участников Академии. Поэтому пока что сказать сложно. Из интересного я скажу так, что мы хотим сделать квизы, где участники Академии могут отвечать на вопросы касательно статьи, которую вы почитали и послушали, и за каждый правильный ответ получать токен криптон. Это будет такой ранний майнинг наших токенов для всех участников академии. То есть вы сможете подтверждать свои знания квизами и за это зарабатывать токены. Токены будут приходить просто вам на кошелек криптона, на кошелек, точнее, бота, а потом, когда мы все запустим, вы сможете их обменять и заклеймить. Вот, это из таких интересных обновлений, которые готовим. Привет, Паша, большая часть твоих токенов BSKX уже разлочены, которые будут теперь которые будут теперь твои дальнейшие действия насчет этого проекта. Будешь фиксировать минус, входить в БУ или надеешься на небольшой рост? На самом деле они изменили систему участия в сейлах, поэтому, честно говоря, пока что не знаю, он начал как-то отразумевать, Отрастать, Поэтому я, наверное, еще подержу и попробую уйти без убыток Скорее всего так Привет, что думаешь по поводу Кардана? 12 сентября у них запускаются смарт-контракты У меня такой вопрос Стоит ли влетать в новые проекты на АДА? Будет ли это прибыльно? Uh -huh. Новые проекты на АДА, будет ли это прибыльно? Надо будет смотреть по факту То есть... Uh -huh. Но, честно, сложно сказать, есть, допустим, Солана, и там тоже сейчас большой хайп, много проектов и так далее, запустится ада, надо будет, наверное, еще время, чтобы все эти проекты как-то подтянулись, поэтому надо смотреть по факту, сейчас скажу... сказать очень сложно. Поэтому я думаю, что как-то так, пока не могу ответить. А, так, следующий вопрос. Привет, Паша, у меня вопрос а, такой. какое это быть... Миллионером меняет ли это что-нибудь в человеке, или изменения происходят до этого? Ну, да, просто одно дело, если вы выиграли лотерею, и на вас э, просто на голову упала такая сумма, то да, это может что-то поменять. Когда это происходит постепенно, то это незаметно, и в целом это ничего не меняет, абсолютно ничего не меняет. Поэтому... Ну, я сегодня делал даже пост в стрейдпатии касательно подобной тематики, поэтому думаю, что в целом ничего не меняется. На самом деле, все остается так же. Привет, Паша. У меня вопрос: какой? Вопрос такой. А, это я уже прочитал. Какое мнение по OpenSwap? Я уже ответил. И являюсь администратором и инвестором проекта Нарал Swap по совместительству Grand Bank Узнал о нем из твоих постов. И про них все идеи. В итоге они меня заметили, сейчас занимаются переводом площадок на русский и дизайном дорожной карты. Сам вопрос такой, что ты думаешь о данном проекте? Видишь ли в нем перспектива? Можешь что-то посоветовать как администратор проекта? Может, идеи для улучшения проекта? Буду благодарен за ответ. По Нарлсвапу, наверное, из идей скажу так, что было бы круто, конечно, да, именно дорожную карту на русском языке, чтобы люди понимали четкий вектор действий этой компании, utility токена, то есть как они хотят сделать, чтобы токен был полезен. Больше информации просто о проекте, потому что бывает так, что заходишь, просто пустота, и ты думаешь, что люди забили на проект. То есть надо делать больше отчетов, допустим, раз в неделю писать, что они успели сделать, над чем работает и так далее потому что именно это вдохновляет людей покупать токены, халдить и верить. А когда просто тишина, и люди не понимают, что там происходит да. на бэке, то, конечно, это стрёмно, и все, всем кажется, что просто проект умер. Поэтому я думаю, что как-то так.
4: Можно вопрос задать?
1: Да.
4: Паш, привет. Смотри, я недавно в криптовалюте и месяц ровно. Я не понимаю, что такое медвежий рынок. То есть это насколько это прям вообще ничего не происходит? То есть вообще мертвяк? То есть ну, в... э, я NFT думаю, что стоит.
1: да. Это когда на самом деле медвежий рынок, никаких сейлов, никаких NFT сейлов. Ничего почти нету. То есть, там, условно какие-нибудь конкурсы на бинарсе, это уже праздник, поэтому примерно так. То есть Я сейчас понял, каждый а... день примерно по там, 10 каких-то событий, 20 событий. В медвежьем рынке за месяц, может быть, набраться каких-то 20 событий. И при этом вся криптовалюта стоит на месте, что-то даже падает и отстреливает только какие-то моменты проекта на новостях. Примерно так а, это
4: выглядит. Я понял, да. А сколько это примерно продлится, может вообще? А,
1: ну, последний раз это продлилось, по-моему, с 2018 года до 20, То есть ну, где-то три года медвежий рынок. Но опять же, сейчас, мне кажется, просто ситуация немного другая. И если в 2017 году биткоин вырос, и тогда он рос как бы просто на хайпе, никакие банки, никакие компании не заходили, и люди, многие думали, что это пирамида, то сейчас биткоин растет вместе с поддержкой Теслы, абсолютно всех крупных компаний мира, банков, и даже страны принимают биткоин, и это очень сильный прогресс за последние 4 года, и поэтому этот рост от 2017 отличается очень сильно, потому что у людей уже нет мысли, что это пирамида пузырь скам, потому что в 2017 году... Была очень-очень сильная мысль, даже у компаний: что это просто пузырь. Сейчас такого нету. И я думаю, что если сейчас повторится булран, после которого биткоин упадет там, до 30 тысяч долларов, то уже для многих будет очевидно, что надо откупать. Потому что после 2017 года была неопределенность. Люди не понимали, откупать или не откупать. Все-таки как бы вроде все выросло, вроде упало, никому биткоин не нужен. Сейчас это подкреплено. Если биткоин после этого буллрана начнет падать в цене, то это будет явный сигнал абсолютно для всех, просто как кнопка «деньги». Типа надо покупать и ждать еще пару лет. Поэтому я думаю, что в этот раз все будет абсолютно по-другому. И вряд ли будет такой, такой медвежий рынок, как раньше. То есть я думаю, я что понял. это какая-то временная коррекция, где будут все равно происходить события и потом следующий сезон еще больше.
4: Думаю, я понял, туда. хорошо, спасибо.
1: Так, ребят, ладно, сейчас буквально минута-две перерыв, и я буду отвечать уже на ваши вопросы и, э, онлайн, так сказать. Из таблицы ответил на все. Так, э, в принципе, можно продолжить. Э, давайте теперь я отвечу на ваши вопросы в реальном времени. Э, вы можете их написать в чат или задать э, в микрофон. Вот. Единственная просьба, никого не перебивать, по очереди отвечу на все вопросы. У меня есть вопросы, слышно? Да, да, слышно.
2: банка покупать, потому что, ну, у них сейчас окупаемость курсе, там И если считать, смотреть, что будет расти
0: сейчас
1: подожди там кто-то ой там уже задают вопросы сейчас про асики так да говори продолжай про асик. Я понял. Ну, смотри, по асикам, я просто думаю так, что если окупаемость 7 месяцев, то просто мне кажется, что это на самом деле очень проблематичная история, потому что за 7 месяцев можно, в принципе, ну, даже тот же самый стейбл он может приносить, там, процентов 50 годовых. За стейкинг на различных площадках. Если грамотно инвестировать, то и с фармингами, и с сейлами можно зарабатывать тоже больше. Просто с, с майнингом я знаю, у меня друг пытался заниматься, особенно когда ты новичок в этом. Очень много может проблем поначалу появиться, пока все это настроить, и так далее. То есть, просто мне кажется, что похожая доходность легче добиться, просто в криптовалюте без всякого майнинга. Но это лично мое мнение, я майнингом никогда не занимался, поэтому, честно говоря, могу сказать только это, свое мнение. Это
2: вот. вот. Смысл в том, что это годовых, а как бы он больше будет приносить. То есть у него фиксировано именно в биткоина. Но ну, ну, не фиксировано, а зависит от сложности. А в долларах она может намного вырасти от обыкновой ну, окупаемости. Типа такого. То есть, может быть, сейчас, ага. допустим, если условно асик приносит 50 тысяч рублей в месяц, то когда биткоин там вырастет 4 раза, он будет реально 200 тысяч в месяц приносить. Ну, а в стейкинге там процент ну, как фиксированный и может только упасть.
1: Ну, слушай, я честно... Не смогу, наверное, прямо подсказать, потому что я этим никогда не занимался И у меня в этом нет опыта Вот И если, если бы спросили меня, я бы, наверное, выбрал больше именно такой инвестиции, фарминг и так далее Просто потому что это легче, меньше времени и нет заморочек вот. Но в целом, я думаю, что попробовать всегда стоит, если есть желание Потому что это очень крутой опыт Поэтому... Я думаю, что попробовать стоит, тем более, если это там не весь банк, то вот так вот диверсифицировать портфель, где какая-то часть майн, какая-то часть фарминга, то это очень круто на самом деле. А,
0: это конкурс, который 3 сентября должен был результаты выложить. Ну, почему нет их?
5: Это какой конкурс? Конкурс от... а, с вами. А,
1: э, э, мы сегодня выложим результаты задержка произошла. Привет, Паш, можно вопрос? Да, задавай. Имеет ли место быть проект, который, ну как DeFi 1xbet, то есть децентрализованные ставки на спорт? Ну, я думаю, что это интересно, потому что в целом площадка может работать честно, за счет того, что ставки будут, наверное, на смарт-контрактах. Поэтому я думаю, что это прикольно.
4: Я могу сказать дополнительно. Проект уже такой существует, называется Powers I.O., по-моему, если мне не изменяет память. Да, У это... них реализованная система, где ты можешь делать ставки на спортивные события, и в зависимости от того, какое событие выиграла, там, красное или черное, токен, токен то токены увеличиваются, в принципе, в ценнике. Поэтому если ты про него спрашиваешь, что да, это интересно, у них у них постоянно развивается комьюнити. Я помню, как мы еще в апреле мая месяце должны были постоянно выполнять какие-то тестовые задания для того, чтобы типа, проверить эту сеть в тестовом режиме, можно было получить какой-то airdrop или аллокацию на покупку их токена. Если ты про это спрашивал, да, проект живет, проект работает, у него все круто.
1: Да, и про это спасибо вам. Так, вопрос из чата. Привет, Павел. У меня наконец-то много аккаунтов. Как использовать так, чтобы не забанили? Просто надо купить прокси, установить специальную программу и на каждый аккаунт заходить под своей проксей. Чтобы не пресекались почты, телефоны и так далее. И в целом этого будет достаточно. А
0: какая программа
1: а, есть а, программа, сейчас скажу, как называется. Паш,
3: у нас есть гайд по CoinList и MultiAC. А,
1: ну вот, тем более, да, у нас в Академии есть гайд по CoinList и мультиакам, поэтому вы можете ее почитать, там все описано а, более можно, конкретно.
0: Можно, можно, можно ли скинуть в чат, или мне открывать Ты можешь не в
1: Криптон канале в поиске написать CoinList, MultiAC и как-то так и найти этот контент. Просто по поиску попробуй это найти. Ключевое слово «coinlist» просто убить, там была эта статья. Или кто-то из товарищей сейчас скинет в чат ссылку.
0: Хорошо, спасибо.
1: А, так, можете задавать следующие вопросы у кого есть.
5: Если можно, я коротенький вопрос. Да. У меня достаточно токенов L но они в БСК сети. Я так понимаю, я пока не использую мост и не переведу токены в erc сеть ну, в эфировскую, я не смогу получить NFT на сайте Launchpool. Мне то есть надо мостом идти пользоваться, правильно? А -а -а.
1: Не, у меня токены БСК, и у меня у меня дали эту NFT-шку. Поэтому. А она
5: куда-то падает, или ее надо клеймить?
1: Нет, она падает автоматически на твой кошелек. Там просто надо, по-моему, 3 месяца холдить определенное количество токенов на кошельке, и за это тебе прилетает эта ностишка. Или а, ее можно купить. Расчитать. Да, ее можно купить, по-моему, 300-500 алпулов стоит бронзовая ностишка и так далее. То есть или купить за алпула, а эти алпула будут сгорать, или э -э просто подождать.
5: Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Так, о, еще
1: есть вопросы какие-нибудь? Ну,
0: кстати, если можно, что думаешь об этих nft э, с первых боксов на финансе? Блять, э, salary, BNB, нам как-то так и называются, это же самые редкие, uh -huh. самые редкие NFT. У меня просто она есть, я не знаю, сливать ее или ждать, и если сливать, то по какой цене, так как цена всегда падает, Потом видел, уже по 100-200 долларов ее продает.
1: Я бы на самом деле слю, потому что я думаю, что эта коллекция у Binance, честно говоря, бесполезная Есть интерес в боксах, просто потому что бокс это расходник И кто-то может покупать, выкупать, открывать, и он может расти просто, ну, просто потому что это бокс А сами настишки с из боксов, я не думаю, что несут какую-то уже пользу, поэтому это был перв... такая... первый такой сэйл, который был успешный, люди заработали, но в долгосрок я особо не вижу перспективы. То есть я вижу перспективу в боксах, у которых есть, а, из которых падают токены, у которых есть utility И вот именно такие боксы очень круто, то есть не сами токены, а боксы круто холдить, а, чтобы через годик, допустим, продать их там по 500 тысяч долларов просто, потому что это закрытый бокс. Вот, поэтому. Думаю, как-то так. Спасибо.
3: Паша, можно вопрос такой? Да. А как ты думаешь, бак... цены на боксы на Binance формируются ну, непосредственно из-за количества этих боксов или из-за цены дропа а, из этих
1: боксов? Мне кажется, оба фактора влияют. Количество и цена дропа. В совокупности оба фактора. Ну и, ну, и плюс и юти... юти... самого токена. Сложно, так сказать, от чего именно это зависит, на самом деле. Паш, такой вопрос можно? В общем, решил заняться своей финансовой грамотностью, uh -huh. решил почитать какие-нибудь книжки. Вот, посоветовали пока что, там, «Богатый папа», «Бедный папа», в общем, книжку посоветовали. Можешь ли ты вообще от себя посоветовать какую-нибудь книжку, чтобы улучшить свою финансовую грамотность, и читал ли ты эту книжку, которую я сказал? Ага. я пос... Да, я читал эту книжку. Прикольная, да, она дает такое базовое понимание, то есть, если, она дает основу «Богатый папа, бедный папа» о том, что надо инвестировать, вкладывать в такую базу. Но гораздо интереснее, мне понравилось тоже похожее, это «Самый богатый человек в Вавилоне» называется, ну, из такой же серии, да, только там это рассказывается как история. Вот, и, и очень интересно читать, и прям мне гораздо больше понравилась эта книга а Вот, ну а также я бы почитал какие-то книги про истории компании Потому что оттуда можно много всяких уроков взять а, Допустим, я, я на самом деле не так много таких именно книг про истории компании читал Но вот я читал про Nike, и это реально очень крутая книга, где можно... Наблюдать за тем, какие действия делал Фил Найт, это основатель компании Nike, и брать его действия, его ошибки себе на заметочку для финансовой грамотности. Поэтому я думаю, что как-то так.
2: Привет, Паш. Есть вот такой вопрос. Можешь рассказать чуть поподробнее про слияние ТВТ и Ван потому что я что-то вот где-то видел новость. Насколько это ну, масштабная новость, и отыграл ли уже рынок эту новость?
1: Ага. Uh -huh. uh, ну, рынок еще, на самом деле, эту новость не отыграл, как мне кажется. Uh, в принципе, новость очень хорошая, потому что, uh, так как это интеграция, то сами обмены будут работать внутри кошелька Trust Wallet, то есть вот в режим обмен. Вот. И за счет uh, решений OneWinch пользователи будут получать uh, более, более качественную возможность обмена. То есть, uh, по-моему, сейчас на, в разделе обмен в трасте, допустим, чтобы поменять и на boost, надо сначала их поменять на BNB, потом BNB на boost, и так далее. Две комиссии. А если будет OneWinch, то это уже агрегатор. То есть мы меняем через OneWinch, там плюс есть у них еще нулевая комиссия, и он ищет лучше, лучшее просказывание по всем площадкам. И это, ну, очень круто прокачает продукты трастволь это, то есть именно очень удобно будет использовать функцию обмена внутри кошелька, что, несомненно, сыграет на, наверное, росте показателей кошелька в целом. Людям будет удобнее пользоваться, поэтому новость крутая, но я не думаю, что такая, что прямо именно токен TVT на это должен отыграть. Больше, скорее всего, OneWinch, мне кажется, на этом должен отыгрывать за счет такого партнерства, потому что OneWinch получит Огромную базу пользователей за счет Trust Wallet. Поэтому думаю, что в первую очередь OneWinch. Потому что TVT все-таки от этого почти не получает никакой выгоды как токен. Как-то так. Так, у кого еще есть вопросы какие-нибудь?
5: Там я обращение небольшое писал по поводу того, что реферальный код свой нельзя изменить. Это трудно исправить, ну, чтобы его можно было редактировать? Не знаешь? Mm -hmm. а, я, честно говоря, сказать
1: не могу, это надо с разработчиками общаться, поэтому ты можешь спросить у саппорта.
5: И я саппорта спрашивал, мне сказали, что это как бы фидбэк засчитан, если будет время, как бы, может быть, реализуем.
1: Uh -huh. Ну, да, значит, такой функции еще нет, uh -huh. и по возможности мы ее сделаем, тогда это можно будет. То есть пока что, пока что это нельзя сделать, Хорошо, просто нет такого функционала, мы постараемся uh -huh. реализовать. В чате вопросы задали. Uh, так, про ПВУ. Uh, по поводу ПВУ я не могу ответить, потому что я не играл в эту игру, мы сделали только ролик. Вот, и никак прокомментировать э, данное событие я, к сожалению, не могу. А, привет, Паша. Когда будет гайд по Notion со всеми твоими инструментами? Очень ожидаю, так как интересно было бы увидеть рубрику по типу инструментов в крипте, как раз подойдет для Криптона, чтобы разбавить контент. А, я думаю, что в сентябре можно будет это ожидать. Мы сейчас смотрим в сторону развития такого локального Notion для Академии, где будет небольшая такая база данных из различных продуктов, сайтов, инструкций, вот, и люди смогут просто это использовать, импортировать себе в ноушен. и я думаю, в рамках этого будут появляться вот такие вот шаблончики и так далее. Какие планы по фиксации Flow? Я хотел написать в Trade Party как раз-таки пост сегодня или завтра, что я хочу зайти в шорт по Flow. Потому что скоро уже разлог, и я думаю, что он сильно прольется. Вот, поэтому, если интересно, я сделаю туториал, как шортануть флоу, на какой бирже это сделать, как это сделать безопасно и так далее. А, но в целом надо просто сейчас более подробно сесть и изучить токеномику флоу, когда будут разлоки, насколько примерно токен может просесть, и какие риски и так далее. А, да, Flow с плечом. Главное просто, чтобы не выбило. Но в том плане, я думаю, что как бы я, я бы ставил шорт, но если как бы цена растет, допустим, на 25, условно говоря, ликвидация, я ставлю шорт по 25, ликвидация стоит на 29. Если 29 пробивает, я ставлю шорт еще раз, уже от 29, ликвидация там, допустим, 34. 34 пробивает, я еще ставлю уже больше шорт, больше плечо по 34 и так далее, то есть в любом случае будет просадка после разлока, потому что, ну, просто подумайте, вот, ребят, подумайте, очень много людей положили всего лишь 1000 долларов, у них сейчас на счету лежит э, примерно, сейчас скажу, сколько у них, примерно очень-очень много, примерно 300 тысяч долларов. Люди вложили, э, даже, может, не 300, сейчас я скажу точно, сколько там, 10 тысяч флоу дали, 10 тысяч флоу это 250. Короче, э, условно, примерно 300 тысяч баксов у людей на кошельках, у людей, которые вложили Kassai год назад, просто по приколу, ну, не по приколу, чуть-чуть. Таких очень много, и когда вот эти все токены разлочатся, я не думаю, что каждый сможет просто взять и разным зафиксировать. А Поэтому просадка по любому, свечка 100% будет, 100% будет свечка Просто э, надо от Flow, я лично, мне со стейка капают, я их продаю сразу Вообще не думаю, продаю уже на протяжении года Flow э, По поводу закупки Flow, я подумаю как раз-таки вот на этой свечке Если он там просядет до своих адекватных значений То есть когда Flow после разлока упадет на дно Тогда надо будет его откупать и уже хранить как инвестиция Потому что проект крутой Сейчас закупать флоу – это страх, риск и боль, поэтому поэтому я думаю, что стоит войти в шорт, аккуратненько зафиксировать прибыль, но это надо еще изучить все.
4: Паша, еще черта по флоу, можно еще вопросик? Да. Просто я как раз таки один из инвесторов, и это вопрос, потому что он же разлочиваться будет постепенно. Это нужно тоже будет, я так понимаю, учесть.
1: Разлог разве постепенно, не разовый?
4: Вроде бы постепенно.
1: Я Мне просто казалось, что там все котлеты разом разлучатся.
4: Просто а они... обычно все постепенно разлочивается. Ну не, не, не всегда.
1: Бывает просто. Там, по-моему, был просто годовой лог, если я не ошибаюсь. То есть лок на год окей, без. Возможно. Ну, я, я не знаю, может, и есть. я ошибаюсь. сам. Да, 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 да. Кто-то из нас ошибается, все, я, все, я, все. я просто. Я планирую сегодня, если останется время, все это изучить. И в трейд скорее всего, я сделаю пост с этой идеей, где уже более подробно все пишу и можно будет посмотреть. Ага,
4: отлично. По L pool один вопросик. Ты L pool в сети BSC через Панкейк покупал или сразу же в сети ETH? Потому что у них большинство этих-то в эфире были стейкингов.
1: Я в BSC покупал Allpool, потому что через я просто кидал. там был и, стей, и стейкинг раньше на БСК и некоторые размещения тоже на BSC, поэтому я покупал BSC, и сейчас я перевел все в эфир через мост, в вот, а в целом, ну, легче, лучше купить через BSC и перевести мостом, чем покупать на эфире. Все,
5: все. Отчеты по поводу пенсии Криптона. Есть результаты, отчеты, что-нибудь такое? Да,
1: как раз по пенсии Криптона. В целом могу немного рассказать. Мы не делали отчет по покупке за июнь июль, просто как-то прошла эта информация мимо нас, и поэтому я планировал в августе, где-то в 20-х числах сделать отчет, но так как я тоже уезжал на море, я не успел это сделать, вот, поэтому на... В ближайшую неделю в Академии будет отчет по поводу покупки за июль и август. И также будет отчет по результатам фонды, потому что мы покупали много ТВТ, мы зафиксировали часть ТВТ, прибыль перелили в хот-кросс хот со стейкается. То есть в целом прибыль есть, все идет достаточно хорошо, поэтому мы скоро сделаем публикацию, где вы сможете посмотреть... Примерно рассчитать, исходя из того, с какого месяца в Академии, сколько у вас баланс, вот, Да, также, кто еще не знал, то в Академии есть такая функция, что 10% от того, что вы тратите на Академию, уходит в фонд. Эти деньги каждый месяц мы инвестируем, то есть покупаем различные локации, если у нас они появляются. Покупаем, допустим, аккаунты с аллокациями, покупаем токены, стейкаем, участвуем в целых и просто эту сумму денег... Крутим, чтобы ее увеличить. Потом через год-два, ну или на протяжении того времени, по нашему осмотрению, мы открываем возможность. То есть если мы, условно говоря, начали фонд какого-то месяца с 5 тысяч долларов, нарастили это до 50 тысяч долларов, то мы можем 10 тысяч долларов разблокировать в стейблах и разослать вам через нашего бота. Остальные 40 тысяч мы опять фиксируем в стейбле и реинвестируем. Потом через год эти 40 тысяч могут превратиться в 400. Примерно, условно, если повезет, мы можем 200 зафиксировать, а также вам разослать. Остальные 200 оставить дальше, крутиться. Вот. Это такая функция, то есть 10% с каждой вашей подписки вот так вот инвестируется. Скоро будут опубликованы отчеты, и в дальнейшем все будет гораздо удобнее. Вы сможете через бота нажимать на кнопочку «Мой фонд» и смотреть, сколько у вас баланса. То есть будет считаться... Uh, сколько uh, вы совершали платежей и какие токены куплены для вашего аккаунта, и в какую сумму они оцениваются. Все это в реальном времени, и также все возможные платежи будут приходить также через бота. То есть в будущем это все будет удобнее. Также uh, очень хорошая функция есть интересная. Это для тех, кто uh, из Академии уходит. То есть, допустим, два месяца пользовался, потом ушел из Академии, то uh, его процент фонды уходит в доход тех, кто остается в Академии, то есть э, долгосрочные участники по итогу получают э, 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 больше. Вот. Но об этом также можете почитать, у нас есть пост про фонд, почитать полные условия этого фонда.
6: По поводу Кусамы, вот что думаешь там шортить, вот, когда прочтение закончится? Твое мнение, там шортить, не шортить, будут ли еще потом парачейны откупать, когда закончится, вот токен упадет?
1: Mm. А, по поводу я сказать не могу, потому что в целом а, а, именно в эту сферу, а, этой сферой я не занимался. Эту публикацию, именно которая про Кусаму у нас в Академии, делал Даня, наш а, главный редактор. Вот поэтому, если сейчас Даня в чате, то он может написать. Я лично именно вот в этой теме э, мало чего знаю, если честно. Вот. Ну, или ты можешь задать вопрос. Сейчас я отмечу Даня в чате. Он может дать совет, потому что...
0: Не, ну так чисто по логике,
6: шортить, а. когда парачейн закончится, токен не нужен, как бы, ну, это шортить логично. Просто хотел твое мнение услышать, что можно... Ну, в
1: целом, да, просто вот эта вся история с... Многие зарабатывают как раз-таки на таких темах, что шортят или делают лонг на токены перед событиями. Это интересный способ заработка, на самом деле, потому что можно отслеживать какие-то разлоки инвесторов, ставить шарты и на этом зарабатывать хорошую прибыль. Поэтому просто эта тема еще так не распространена, как способ заработка прямо такой, что хайповый. То есть это делают люди локально, но так, чтобы форсилось, и это пока не форсится. Поэтому я думаю, что в целом это всегда работает хорошо, если еще поставить какой-нибудь стоп-лосс безопасный. Поэтому почему бы и нет.
6: Ну тогда вот раз уж перед покупкой, перед событиями. Вот, когда, ну, Идио стартануло вот перед OpenSwap, ну, я откупал где-то по 40, там получилось центов, вот, по 60 чем-то зафиксировал. Сейчас вот, откупил обратно по 50, что думаешь вообще, куда, что может сходить примерно? Будет еще рост, не будет? Uh
1: -huh. Ну, ну, ну по по не считай, идее... если
6: листинг на бинансе.
1: Да, но, но, вот но у просто. них, я смотрел, у Идио просто... График разлока достаточно хороший, то есть он а, будет медленный, и вся вот эта котлета из токенов не будет разлочена сразу. То есть у нас в запасе есть точно еще примерно год, а, пока много монет не вылезет на, на рынок. За этот год Impossible хочет сделать достаточно много сейлов. Вот, поэтому я думаю, что как раз-таки вот этот год, он будет таким решающим, когда надо будет успеть а, нафармить много денег на этих сейлах, фармить много токенов идиа и если как раз таки в промежуток этого года будет еще листинг то э, от какой-то части токенов избавиться то есть но ну, если листинг будет это слишком высокая цена то есть можно вполне там процентов 30 35 продать чтобы и заработать и отбить все вложения и быть уверенным что все окей потому что Потом, конечно, когда будут разлоки, э, да и тем более, если рынок пойдет на спад, то, конечно, можно будет ждать фиксации. Потом, поэтому мои основные цели – это как раз-таки вот, вот этот год показательный. Это сейлы, это, возможно, листинг, это все, это и альт-сезон, который скоро будет. Тут надо быть на чеку. То есть я бы не, я не продавал бы никогда все импосиблы, потому что э, я пока не могу найти... То есть если я их продам, я захочу их купить, потому что я не могу пока найти ни одного такого проекта, кроме как Impossible, где я настолько уверен в том, что я смогу за счет хранения токенов получать самые лучшие токены самых перспективных проектов там, на ближайшие 2-3 года. Есть CoinList, но в CoinList, я думаю, все понимают, что чтобы выиграть уже, это игра мультиаккаунтов, а не честных людей, поэтому CoinList — это уже не та история лист тоже надо вкладывать. То есть, если хотите получать локацию coin листа, то платите деньги за аккаунты. Иначе выиграть ну, максимум 500 долларов, но 500 долларов, Это, если большой банк, это вообще фигня локации. Поэтому пока что я думаю, что uh, Impossible – это самое лучшее решение по токен-сейлам на рынке. Также L-Pool. Ну, вот L-Pool не такое идеальное, как Impossible, но... У LPUL а очень хорошая ситуация по токену, то есть токен очень дешевый LPUL, а, очень дешевый Тем более, что у них есть система сжигания за счет вот этих NFT-шек Launchpool Labs э, и достаточно много уже хороших проектов, которые запускались И там за бэком Launchpool а хорошие ребята стоят, там какой-то очень крупный фонд э, Он очень круто смотрится в плане цены покупки просто как минимум Потому что капитализация вообще супер маленькая поэтому пока это вот такие два все Паша, мысли по поводу площадок сейлов а если сейчас как раз э, про эту тему говоришь можно уточнить бск пад и трон пад как ты считаешь это вот ну понятно что лп он гораздо интересней а как ты к этим площадкам смотришь если мы рассматриваем в принципе финанс, impossible finance и лп я думаю что просто как impossible finance это скорее всего Наверное, как выстрел в десятку, да, то есть там может быть не так много сейлов, как на bsk -паде. Там их может быть меньше, но зато это будут сейлы, которые можно приравнять к успеху полигона, Axie Infinity и так далее То есть, ну, успех с тысячными иксами Не сразу, там через год-полтора, то есть когда технология уже... То есть видение команды дойдет до того срока, когда эта технология нужна комьюнити миру Вот Поэтому Impossible – это, я думаю, что один сейл с 1000 иксами куда интереснее, чем 20 сейлов на каком-нибудь BSKP типа 2-3 икса. Там, конечно, бывают и больше иксы, но все же, опять же, лучше один раз хорошо вложить, подождать и зафиксировать очень много, чем вот так вот бегать туда-сюда. Поэтому я лично... Симпатию к Бескопадам, тронпадам и не испытываю никакую, также и к другим площадкам. То есть поначалу, когда полгода назад был жесткий хайп на все сейлы, то есть абсолютно каждый сейл, то есть каждый сейл любого отстойного проекта давал Эксы, это продлилось месяца за полтора, два-три, потом ушло на спад многие площадки загнулись, вот какие-то стали по типу но все же, все же у них за спиной много и очень плохих проектов, то есть я считаю, что надо как бы оставаться с теми, то есть CoinList, вот если посмотреть на CoinList, посмотрите историю листа. проекты на CoinList, они иксуют, но они сразу, то есть там история или они иксуют сразу, или они иксуют через, допустим, 2-3 года, Солана. Это проект coin листа, если кто-то не знает еще. То есть, Салан, когда я только зарегался на coin листе, был сейл Соланы. Я тогда не умел еще этим пользоваться. Я не знал, что такое сейл, я просто зарегался, чтобы получить бесплатные 10 долларов. Тогда был сейл Соланы на CoinListe, и... и это, конечно, тогда было еще вообще непонятно. Типа, ну, окей. Сейчас мы видим, прошло несколько лет, все, какие-то иксы. И та же история с и другими сейлами на листе, То есть а они берут себе проекты, которые покажут себя не сразу, через 2-3 года, так же, как Impossible, так же, как Binance, так же, как FTX. То есть это сильные проекты. А проекты, допустим, BSCAPAD, это то, что издаст X в моменте, а потом просто умрет. Ну, в большинстве своих случаев. Поэтому я думаю, что надо делать акцент на сейлах Binance, на лаунч-пулах Binance, это вот этих распределениях токенов, на FTX сейлах, очень хорошие проекты там тоже размещаются, и на, на CoinListe, на Impossible, и на айлпуле, но на айлпуле не все, а также надо смотреть выборочно. И, и это мой такой фаворит по набору площадок, я думаю. Остальные я стараюсь пропускать. Ну, я думаю, что того не стоит. Что думаешь про Brain Trust, вот как раз про CoinList? Я еще новые проекты на CoinList не успел изучить, потому что только недавно приехал, они недавно появились, поэтому пока ничего не скажу, но я в целом во всех ссылах CoinList участвую в долгосрок, поэтому... Yeah. Просто CoinList уже показал свой результат временем. И то, что там проекты никсуют в первый год, в этом нет ничего такого, это нормально. Мне очень нравится у CoinLista -а центри... центрифуга. Я советую, я, я даже делал публикацию у себя в трейдпате, вот этот портфель там есть центрифуга, потому что цена очень хорошая. Вот центрифуги, по-моему, 18 миллионов всего капитализация. Или не 18, может, я сейчас ошибаюсь, но достаточно низкая капитализация у Центрифуги. Сейчас я даже точно скажу капитализация Ну, ладно, не 18, у Центрифуги капа 195, 100... нет, 124 миллиона долларов капу у Центрифуги. И я думаю, что этот проект достоин большего, потому что он соединяет обычный мир с дефи, то есть можно автомобили, машины заложить в NFT и получить деньги в дефи. это это очень круто, это вот технология, которая покажет себя очень сильно через какое-то время, когда компания дойдет до того, чтобы это все работало нормально, чтобы это работало и люди могли этим пользоваться, поэтому э, по новым проектам Калиста я пока что комментарии не могу дать, потому что я еще не нашел время, чтобы их детально изучить, но вот по... Если смотреть старым и хорошим точкам входа, то обратите внимание на центрифугу, обратите внимание на флоу после того, как его прольют после разлоков, но точно не сейчас. Вот. Ну и в целом, посмотрите еще на всякие проекты, которые были на CoinList, которые сейчас низкой капитализация, но интересные идеи. Долго срок, их очень интересно покупать. Тем более, когда начнется альт-сезон, очень многие люди побегут как раз-таки Накачивать деньгами вот эти проекты кое-листа, которые имеют хороший фундаментал.
3: Я вот по поводу... Это относится и к мини, да?
1: Так, давай сейчас Даня, а потом Иванс задаст вопрос. Так, Даня, ты говорил что-то. А,
3: говорю, Паша, я так полагаю, это относится и к мини также.
1: Да, мина. Я думаю, что история похожа с Соланой будет. То есть, мина сейчас это как Салана когда-то по 3-2 доллара условно говоря, вот, и поэтому э, салана начала расти, когда они доделали все. Мина сейчас в разработке, но технология у них очень крутая. Поэтому э, я советую накапливать мину и хранить ее до того момента, пока Мина не запустит свой, свою основную сеть, пока они запустит смарт-контракты и так далее, пока они начнут люди строить на мине, тогда уже будет результат. То есть только тогда. Можно делать какой-то вывод по поводу цены мины. Печалиться то, что она упала или радоваться то, что выросло. До запуска всего этого можно даже не смотреть на курс монеты. Просто накапливать, по чуть-чуть покупать, покупать. То есть те, кто пропустил салану смотрите на мину. Solano уже никому... Ну, в том плане, закрыть глаза надо на все проекты, которые уже эксанули без нас. Нет смысла забегать в вагоны, последние это ни к чему не приведет. Лучше войти в, в реально проекты, которые еще не выстрелили, чем пытаться взлететь в нибудь Solano. Поэтому, не надо. Да, это круто.
6: Вот мой вопрос по поводу flow. Вот, ну, вот сейчас как бы, да, NFT иксует на хайпе, все вот это. Но вот так вот, если логически подумать, ну, просто картинка, которую можно найти и в интернете, и... Если вот, ну, хайп пройдет, NFT умрет, ну, возможно, вообще такое.
1: Я думаю, что некоторые NFT умрут, хайп подутихнет, но NFT будет жить, потому что сама технология, она интересная, то есть игры на... То есть игровые предметы на NFT – это очень круто, и это будет развиваться, то есть не потому что хайп, а потому что это нужно. То есть сэндбокс с NFT-шками и токеном будет развиваться, расти не потому, что крипта крутая NFT-хайпа, потому что это игра, у которой есть функционал, у которой есть предметы, просто это все на блокчейне. И независимо, мне кажется, даже от крипторынка, такие игры будут расти, развиваться и какие-то айтемы дорожать. Касательно криптоискусства, я скептически отношусь к этому, я думаю, что... Всякие картины, но, ну, я уже говорил про это, ноу-нейм авторов, э, всякие вот эти аватарки, которые сейчас популярны, все это сойдет на нет через какое-то время. Криптопанки, ну, прямо такие первоначально останутся, а все вот эти дешевые копии криптопанков по хайпе-то уйдут. Поэтому э, если смотреть из интересного, интересно э, картины из Эрмитажа, которые на Binance продаются, потому что э, единственный экземпляр, Одна штука подкреплена настоящей картиной в Эрмитаже, заверенная директором Эрмитажа. Это круто. То есть за такое 100 тысяч отдать долларов – это норм, потому что можно и продать дороже. Типа это работа Леонардо да Винчи, в Эрмитаже хранится оригинал. Ты, конечно, покупаешь не оригинал, а просто как бы вторую электронную копию, которая заверена директором, и все это подтверждено. И мне кажется, такое реально вот можно хранить, и потом продать гораздо дороже. Вот, а... Все остальное очень много сомнительных вещей, поэтому надо избирательно относиться. То есть 95%, 99% даже NFT умрет, какая-то часть останется. То есть среди всего мусора, точнее не мусора, а среди огромного количества NFT просто отсеется мусор, останется, э, останется то, что реально ценится. Единственные экземпляры, то, что закреплено известными популярными личностями, имеет большую базу аудитории или какое-то применение. Все остальное, что просто является как бы картинкой, я думаю, это умрет.
5: Есть еще один маленький вопрос по ага. поводу токена EVE. Он вообще из себя что-то представляет и имеет смысл, либо просто идеи закупаться и все? Ну, если закупаться.
1: Uh, у IF будет строиться большая экосистема, сейчас капа достаточно маленькая, поэтому мне кажется, что uh, в целом он себя как токен голосования представляет. И в принципе uh, может расти в цене. Просто лично меня больше привлекает идея как токен сейл, участие для токен сейлов. Вот, то есть пока что IF я не покупаю, может быть потом... Через какое-то время, когда э, увижу более, э, более подробную информацию о применении и так далее, подумаю пока что, то есть, э, сложно сказать да, насчет этого, то есть, пока что только идея.
0: Если можно, еще э, вопрос. Ага. Вот, Павел, ты сказал о том, что, в принципе, все вот эти лаунч-пады ты перечислил, которые работают на бейс-коселе. Я в прошлом, прошлой, прошлой массе спрашивал уже, но хотелось бы уточнить, как ты относишься непосредственно к DAO-мейкеру. Ты бишь, хороший лаунч-пад стоит uh -huh. закупать DAO, так как я уже, в принципе, закупил DAO по 2 баксов, он уже по 3 примерно. Я думаю... Мой прогноз, что оно будет расти, то есть монетка, но если проект будет запускать хорошие
1: проекты. Да, mm -hmm. yeah, Maker прикольная площадка. Просто почему я там никогда не участвовал? Потому что, наверное, из-за того, что сложно выиграть локацию даже с токенами. То есть это надо побеждать, получать white-листы, постоянно заходить и при этом токен холдить. То есть такая система мне просто не очень нравится. А, касательно того, что ты БСК сказал, на самом деле нет. Э -э вот Impossible он запускает абсолютно во всех сетях проекта. То есть, допустим, вообще о, о СВАП он изначально как в эфире, насколько я знаю, делался. Вот. Э -э CoinList тоже не только в БСК. То есть в БСК, на самом деле, в БСК из всех площадок, по-моему, никакие не запускает, То есть Launchpool в основном в Ethereum, какая-то часть только в БСК, поэтому Binance в основном, все вот эти пулы, лаунч-пулы Binance, BSK, остальное в других сетях. Вот. Ну, по Daumaker, опять же, смотреть по ситуации не могу конкретно сказать, потому что сам никогда не участвовал. Знаю, что у них неплохие проекты, так же, как у Полка Starter, просто мне их система не очень нравится, что очень сложно получить локацию, то есть она маленькая, это надо выиграть, это надо иметь токены, то есть мне интереснее Допустим, CoinList, тот же самый интересный Impossible с гарантированной локацией И LaunchPool, где там вложив 300 долларов, ты получаешь гарантированную локацию 150 баксов без всяких там розыгрышей и так далее Поэтому, наверное, именно по этой причине у меня особо домейкер и полкостартер не привлекают как площадки для инвестиций Слишком захайплено просто все это
0: Понял, Понял, спасибо
3: Вопрос
1: Паша, на... еще вопрос, можно? Так, сейчас давайте по очереди, кто первый? Данька? Да-да. А, Подскажи,
3: это... земли в сэндбоксе, вообще покупал, планируешь, нет? Ну, в целом
6: мысли именно о землях в сэндбоксе.
1: Да, я землю покупал, у меня их 7 штук, и в целом земли — это крутая тема в сэндбоксе, я про это говорил уже много раз, потому что в сэндбоксе сервер один, планета одна количество участков ограничено. Это на самом деле для игры, это очень круто, особенно для игры, которая является не просто псевдо NFT-формилкой, а игрой. Типа Sandbox — это игра. Круче, чем Майнкрафт, как мне кажется. В нее будут играть не только крипто-юзеры, а люди. И эти люди просто... Понимаете, возьмем CSGO. Если кто-то не знает, ну, я думаю, многие знают, но вот есть игра Counter-Strike Я думаю, все парни знают, что такое Counter-Strike Какая-то часть из тех, кто слушает, может постарше, не знает, что такое Counter-Strike GO Это новая кс, где есть еще внутриигровые скины И чтобы вы понимали, вот эти просто раскраска оружия Допустим, есть обычная снайперская винтовка, есть раскраска, которая ни на что не влияет, абсолютно ни на что То есть только раскраска в игре, вы круче Такие оружия покупают по несколько миллионов рублей, что-то покупали и по, я не помню, насколько, может, ребята из чата помнят, тут много, очень много бывших кейсеров. Десятки, сотни тысяч долларов. По, 10, по 100 тысяч долларов, да, покупают скины в КСГ. Это только КСГ. Есть еще и Dota, есть еще и куча других игр. Рынок, игровой рынок с игровыми скинами, с донатом сейчас настолько огромный, это очень большой растущий рынок. И Именно игры со скинами, с донатом, то есть где люди могут что-то купить, хранить в инвентаре, потом перепродать. Это огромная индустрия. Это настолько... Индустрия, наверное, больше, чем сейчас крипторынок, я думаю. И когда Sandbox запускает свою игру, которая круче, чем Minecraft, как по мне, исходя из тех обзоров, что я смотрел, где есть ограниченный сервер, то есть CSGO и Dota, там, допустим, можно... Там, конечно, нет... Ну, наверное, неправильно сравнил. Просто, допустим, Моэркрафта можно миллионы серверов создать. Да? Каждый школьник может создать свой сервер, там сделать свою движуху, на этом зарабатывать. В сэндбоксе один сервер, одна земля, ограниченное количество участков. Все люди, кто будут стримить, играть в сэндбокс, будут играть в одном мире. Без каких-либо допов, без каких-либо вторых миры, миров и так далее. И просто если вдуматься, представьте, сколько ютуберов, стримеров и так далее на одной земле. И сколько будет стоить сама земля, где, допустим, чтобы стримеру что-то создать? То есть на этой земле можно сделать что угодно. Вы можете сделать галерею, куда импортируете свои NFT-шки, картины, и люди будут за деньги смотреть ваши галереи. Вы можете создать казино, где люди будут приходить, играть. по вот там, То есть можно создавать, э, если уметь пользоваться их редактором, можно делать полноценное казино, вставлять туда код, люди будут заходить, играть, вы будете получать комиссию, все что угодно, свободный мир, полностью свободный мир. И владельцы земли могут сдавать ее в аренду, зарабатывать комиссии. И как раз-таки я думаю, что именно земля в сэндбоксе – это настолько сильный ресурс в тот момент, когда игра станет популярной. Это не сразу, это будет, может, через 3, через 5, через 6 лет, но земля в сенд-боксе может стоить в 10, мне кажется, гораздо дороже, чем э, дом, чем квартира в Москве. Вот, Я, конечно, не хочу вызывать какую-то фому у всех в этом чате, что все сейчас побегут покупать землю в санкбоксе. Это лично мое мнение, лично мое предположение, но исходя из того, что я начинал свою деятельность как раз-таки с трейдинга CSGO на протяжении четырех лет, я знаю, что такое игровая индустрия, особенно игровых скинов и какие огромные, люди, огромные деньги игроки платят за айтемы. Если скрестить это все с криптовалютой, токеном и крутой игрой, то мне просто сложно представить, страшно представить, что может случиться Поэтому если все реально будет так, как я предполагаю, то это будет просто бешеный рынок в сэндбоксе Потому что другие игры Axie Infinity все-таки это такая игра, знаете, уровня приложения на телефоне Таких приложений в телефоне много Сэндбокс — это игра уровня круче, чем Minecraft глобальный грант, который трудится крупные компании, и поэтому я думаю, что земля в сэндбоксе в долгосрок это хорошее решение, то есть я думаю, что в это надо инвестировать, и если есть на это возможность, но вы должны понимать, что э, вам надо будет держать эту землю достаточное время, пока вот э, к этому все, к этому не придет все, вот, поэтому как-то так.
5: в Пусть... Академию.
1: Так, давай сейчас Иван скажет, потом Никита.
6: По поводу земель, как бы, ну, земли недешевое удовольствие. Ну, если взять токен сент, как бы что думаешь
1: по нему? А, токен сент история похожа. Это токен экосистемы. Я думаю, что Сэндбокс а, Просто если опять же мы возьмем, что биткоин стоит 200 тысяч то в целом какая-то минимальная планка того, сколько может стоить криптопроект, она повысится. И Sandbox стоит, может стоить при этом и 10 долларов. То есть э, учитывая того что у него будет такой utility, то есть полноценная игра, это э, я просто на самом деле скажу так, что мне кажется, что в Sandbox будет одно из самых больших utility своего токена, потому что это токен внутри игры, в которую могут играть миллионы людей. И... Даже криптопроект, то есть он может даже встать, я могу так помечтать, что даже на первое место по своему использованию этот токен может стать, потому что это реально масштабная utility в компьютерной игре токена, который уже находится в топе капа, поэтому я думаю, что как токен, как, так и земля в сунбоксе в долгосрок это очень круто и надо к этому присматриваться, и если у кого-то нет возможности купить землю в сэндбоксе, то м, стоит проработать какую-то стратегию с вашим банком, проработать, возможно, историю там с каким-то выделением части зарплаты, продажей чего-то из каких-то вещей ненужных, чтобы накопить, купить землю, понимать, что земля в сэндбоксе – это, наверное, не хуже, чем какая-то реальная недвижимость, потому что мы в 2021 году живем, и я думаю, многие уже понимают, что как бы э, компьютерные м, игры и вот эти скины в этих играх – это уже не просто вот эти игрульки, которые никому не нужны. Это индустрия полноценная, и, которая стоит миллионы долларов, миллиарды долларов. Поэтому э, я думаю, что это крутое решение. Это круто Но опять решение. же, я не хочу, Но чтобы… Не хочу, чтобы... Сейчас, кого я слышу свой микрофон. Вот. Я не хочу, чтобы сейчас эти слова как-то повлияли, что люди пойдут заносить последние деньги, а потом в случае какой-то просадки Земли в это меня винили, потому что вы должны понимать, что игра может выйти, она может облажаться, Земля может упасть 10 раз. Я ну, но... готов. И это просто, ну, как бы вряд ли, но это может быть. И надо понимать, что просто это надо переждать, потому что вопрос времени. То есть, я не думаю, что игра может как-то обломаться учитывая сколько долго она разрабатывается
6: но вот чтобы люди последние деньги не заносили как бы можно попробовать складчину сделать под ценboxкс чтобы там люди ну кто готов скинули там по 200 300 100 долларов кто как может и вот складчину сделать и купить землю там несколько земель
1: а, ну да но в рамках академии наверное мы такое делать не будем потому что это замораживает э, ответственность перед кругом людей на Большой долгосрочной перспективы, поэтому я думаю, что складчины круто делать с друзьями, со знакомыми, с кем вы хотите вложить, это крутое решение. Я бы и с Криптоном сделал, но, правда, это будет очень большая заморочка на долгосрок, поэтому думаю, что от такой идеи мы откажемся. Но вот с друзьями сделать складчины – это круто. Это хорошее решение, если вам не хватает на полноценную землю.
4: А у меня вопрос по поводу Affinity. Изучал вообще проект?
1: Я изучал проект, но из-за того, что у меня в голове уже перемешались абсолютно все целые койл-листа, я просто сейчас сижу и даже не могу вспомнить, чем он занимается. Поэтому мне надо освежить память для этого.
2: А можно такой вопрос? Сколько вообще всего земель вот в
1: санбоксе? Возможно, кто-то из чата поможет. По-моему, 16 тысяч, если не ошибаюсь.
5: Ну, вообще, они карту расширяют, но это будут последние сейлы, вот сейчас проводятся в этом году, потом уже до релиза и после релиза сейлов особо не будет. Там После релиза игры они, по-моему, проведут еще там чуть-чуть, и все. То есть как-то так. Но карту они вроде не ограничивают, то есть она там может расширяться. И... То есть прям какого-то лимита вроде я не видел, чтобы было...
2: И, кстати, вот такой вопрос я еще не изучал, но вот землю ее можно продать вот до того, как игра выйдет, допустим, там другим людям или типа такого?
5: Можно, можно. Да, да. на OpenCA сейчас можно продать. И землю, и, и предметы все
1: внутри этой игры, и все это продается, торгуется, поэтому я думаю, и что вот... в будущем будут и площадки, где можно будет сдавать как бы через смарт-контракты, может как-то, условно говоря, в аренду, или может это прямо в игре будет, что можно будет сдавать землю в аренду, чтобы кто-то пользовался этим, и вы получали процент. Как-то так.
3: Можно вопрос? Да. Никто не знает. Паш, может ты, может и из людей тоже есть кто -то знает, насчет сигны, сигн, это токен или это блокчейн тоже не позже определенный. У них определенный. там идет конс, алгоритм этот консенсуса, руфов что-то такое. Типа на жестком диске диске пространства у тебя. И за счет этого у них идет типа не proof of work, и можно майнить эту валюту. Ты не слышал об этом ничего?
1: Как называется еще раз сон? Сигнум. Я что-то слышал, но конкретно не изучал такое.
3: У них просто идет типа меньше энергопотребление и сейчас легче у него войти, потому что майнится она на жестких дисках. Я тоже вот это все читаю. Интересно, может, просто кто-то знает уже, может,
1: кто угу. Слушай, надо будет изучить, на самом деле, эта тема интересная, именно такой возможный майнинг на компьютерах, э -э, как дополнительный заработок, так же, как и юзать браузер Brave, чтобы получать какую-то копеечку.
4: Ты говоришь про Чея?
3: Ну, это не Чея, но это типа вот, аналогия Чея, да. Че пораньше появилась а сейчас вот Signum — это русские разработчики, уже 14 лет занимаются этим.
1: Я понял. Ну, я думаю, я посмотрю потом, после амасессии, что это за проект, и, возможно, в следующий раз могу ответить. Или сделаем какую-то статью, если это будет интересно. Если нам понравится эта тема, то, возможно, сделаем что-то с обзором.
4: Можешь еще раз сказать название токена? Signum? Или написать в Криптон просто не очень слышно. А,
1: Так, есть ли у кого еще вопросы?
4: Насчет холодного кошелька, Паш, ты какой
1: используешь?
4: Во-первых, а во-вторых, коннектишь ли ты его вместе с Trust и так далее?
1: Нет, холодный кошелек я не использую, я просто считаю, что, наверное, это... Я не вижу смысла, на самом деле, сейчас от холодного кошелька, потому что, условно говоря, телефон, с там, это и есть такой же холодный кошелек. Потому что, как сказать... это долгая дискуссия, на самом деле, по поводу кошельков, просто... С холодным кошельком заморочек много. Вот мы создаем холодный кошелек, фразу «хранить надо где-то», да, правильно? Где ее хранить? На листочке или где-то в таблице. И просто как бы, если кто-то эту фразу найдет, с таким же успехом он и заберет деньги с холодного кошелька И поэтому тут уже стоят вопросы, типа, ну а для чего это тогда, если можно с таким же успехом хранить И в какой нибудь растворе, который не придает ключи никому, у тебя хранится все в телефоне Вот, и зачем тогда холодный кошелек, зачем все это усложнять Поэтому у меня был холодный кошелек, я попользовался, мне не понравилось, мне неудобно, я не понял смысл на самом деле, поэтому зачем мне это надо, и поэтому я думаю, что самым лучшим решением именно, чтобы обезопасить... То есть холодный кошелек, окей, мы купили один холодный кошелек, мы залили туда деньги, у нас все лежит на одном адресе. Мало ли что, может быть, там записали на листочке, там смыли его, там его нашли, и все. Безопаснее холодного кошелька создать кошельков 30 на, допустим, Trust Wallet, распределить там каждый кошелек по монете и все, и распределить эти сет-фразы по различным источникам. Это куда безопаснее, чем холодный кошелек. Я думаю, что так, мое мнение.
4: Окей, okay. к этому еще плюсом насчет хранения токенов тогда, ты токены типа биткоин и т.д. хранишь, ну или другие разные, если их хранить, например, в том же трасте, mm -hmm. ты хранишь в их сетях или в сети ВСЦ? В ВСЦ, mm -hmm. ВСЦ Я на... для стейкинга.
1: Я на самом деле стараюсь все стейкать, и по возможности, зависит от того, какой стейкинг доступен, то есть если там где-то, сети, сети, ну, если там чистый биткоин стейкается там, на, допустим, Celsius, я кидаю на Celsius, если там биткоин в другой сети, я меняю сеть. Вот, поэтому стараюсь подстраиваться просто под сеть, под площадку для стейкинга и по максимуму загружать токены, которые стейкаются в стейкинг, чтобы не терять проценты. Вот, но главное стейкать тоже на площадках с аудитами, чтобы и распределять так, чтобы... Условно говоря, если есть 5 площадок, да, ну ладно, 5, 3 площадки, где можно стейкать биткоин, не стейкать биткоин на одной площадке. То есть э, также распределить ваш биткоин на три разных площадки, пусть будет разный процент, зато э, хорошая диверсификация от рисков. Так, есть ли у кого-то еще вопросы?
0: А, а Тезер вообще он к холодному кошельку тоже как-то отношение имеет? Я просто не до конца еще разобрался. Токен? Не токен, а Тезер как бы, ну, типа флешка.
1: Да, это а. тоже холодный кошелек. А он присоединяет? Тоже да,
0: что я
1: понял. Спасибо. Типа как альтернатива. Здесь еще сейф пал, это уже как сейф пал. Спасибо. Так, есть ли у кого-то еще вопросы?
3: Вот по сейфпалу есть, конечно. Салф, в чате спрашивал, пацанов что-то никто ничего не отвечает. У них очень сложно, там идет, например, с этой с браузингом, этим он везде подключается все легко. А сейфпал, я вот не понимаю, как подключаться через него. У нее идут на вкладке с браузером отдельно, вот эти панкейк, с носки, ну и ярлычки. Ты на них можешь перейти, и то через страст включаясь там валит коннект выбираешь да? uh
0: -huh.
3: например где зерра я не могу подключиться я нахожусь вот в складчике зиг но сейчас вот у меня нет доступа то есть я комп открываю и с метамаском вот так да. а у меня iphone раз у меня не работает и что мне делать
1: ну да в таком случае зерра только метамаска если браузер ставить и импортировать фразу и, и заходить. Сейчас да, есть проблема у многих площадок, есть как раз такие проблема в том, что у них просто нормальный волет connect не установлен, и приходится извращаться, так что просто с телефона невозможно подключиться. Это касается L-Pool, это касается ZeroSwap, это касается Venus, то есть э, только с компа сейчас, из-за того, что трасти браузер отрубили, то есть у Android норм страста заходит. Uh, у кого не Android, то проблема. Вот. И как раз-таки, опять же, если мы говорим о проблеме, то можно поговорить о решении, что HotCross предоставляет опишку с решением всех этих проблем для компаний. И поэтому я думаю, что даже пользователи, которые столкнулись с этой проблемой, понимают, что HotCross дает компаниям полезный инструмент с опишкой сразу, которая решит проблемы пользователей, то есть нас. И, как я уже говорил раньше, что надо стараться инвестировать в те проекты, которые решают наши боли, пока мы юзаем крипту. И он решает нашу боль как раз вот, как один из инструментов с коннектом. Но ну, если, конечно, компании будут это себе устанавливать, эту функцию подключаться, поэтому вот так вот. Кстати, а
2: могут вообще в TrustVault
1: вернуть для айфонов браузер? Я думаю, что да, могут просто и вопрос времени.
6: Тут такой, наверное, да не вопрос больше, а как информации. Ну, здесь пару каналов публиковало там про вирус finance. Ну, короче, вроде как кредитование под залог крипты. Вот. Ну, и я посмотрел на Вейси, у них в вот, Твиттере они тоже публиковали. Они там сейчас аирдроп проводят для. Ну, кто ликвидность предоставит. Вот, что там уже 120 ТВЛ, миллионов, заблокировали. вот, Но ты, может, слышал, что-нибудь скажешь, или информация как просто будет.
1: Не, я не слышал про это, если честно. Это пропустил как-то.
6: Ну, посмотри, не знаю, там, ну, вроде бы с июля по октябрь они снимок, снимки проводят. Вот, ну, я стейбл туда uh -huh. залил, да, посмотрим. Но если Waves как бы в Twitter ретвитнуло, я не думаю, что это просто так. Хотя как бы страх есть небольшой, что контракт может взломают.
1: Ну, uh -huh. ну надо осторожненько смотреть. Но, если честно, не слышал об этом. Так, ну что, ребят, амасессия продлилась уже 2 часа 10 минут. Пора ее завершать. Я надеюсь, что на все вопросы я ответил. Надеюсь, что было интересно послушать. Следующая амасессия состоится через две недели. То есть это получается у нас 18 сентября. Лучшие вопросы мы выберем после АМА-сессии, напишем победителям, отправим призы. В целом по обновлениям Академии сейчас, как я уже говорил, работаем над улучшением бота академии лобби над квизами то есть в целом участники смогут зарабатывать токен получать какие-то привилегии плюшки также скоро у реферальной системы будет обновление где за каждого третьего друга вы будете получать NFTшку новую которую мы как раз таки с Binance разыгрываем вот эта NFT будет с флотами с паттернами то есть достаточно интересная поэтому тоже можете принимать в этом участие вот и в целом я думаю, что на этом пока что все новости такие основные. Все, всем тогда хорошего дня. Всех сегодня также поздравляю холдеров ТВТ с успешным вложением и тогда уже встретимся через две недели. Все, всем пока. Запись будет через два часа. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Все, пока. Все.
0: Пока.